0: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Kaderplanung, wie ich am Ende der letzten Episode schon erwähnt habe, haben wir uns entschieden, die Aufnahme zu teilen und zwei Folgen daraus zu machen. Wer die... Vorige Episode noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Da reden wir einfach über die Torhüter und die, ähm, die Verteidigung. In der heutigen Episode wird es aber darum gehen, was für Spiele wir uns für das Mittelfeld und den Sturm wünschen. Und ja, ich rede gar nicht äh, groß drum rum und gebe ab an Max, David und mein Vergangenheitssicht. Viel Spaß. Ja, wollen wir zu, äh, zu anderen Positionen übergehen? Würde ich sagen, ne? Dann machen wir doch im mit zentralen Mittelfeld ähm, ähm, weiter. Ich lese da einfach nur mal alle Spieler vor, sicherheitshalber, damit wir auf dem gleichen Stand sind, wer da nächstes Jahr bei uns spielt. Denn ich fand das tatsächlich gar nicht so einfach. Ich äh, habe nämlich tatsächlich immer einen Spieler <lacht> vergessen. Ähm, und zwar: also Oliver Skip, hoffentlich, wenn er mal wieder fit ist: ähm, Harry Wings, Pierre Milheubier, Rodrigo Ben Dancour, Harry White, das sind unsere aktuellen Spieler die äh, da sind. Dann ist Gio Lo Celso natürlich stand jetzt noch da. Ähm, soweit ich weiß, hat ähm, hat äh, äh, Vorspieler wie Real ähm, keine, keine äh, Kaufoption. Weiß man zumindest nicht, nee, genau. Ähm, ich hoffe, dass wir ihn abgeben können. Das funktioniert einfach nicht. Dann ist Tongi <lacht> und äh, äh, Dombilin natürlich noch bei uns. Die haben eine Kaufoption, aber die werden sie nicht ziehen. 60 also, Millionen. Ja, also so können sie gerne. Ich habe nichts dagegen, aber ich weiß nicht, warum die im Vertrag steht. Und dann den ich tatsächlich immer zwischendurch vergessen habe. Wir haben nächstes Jahr. Wir haben ja schon einen Neuzugang für die nächste Saison. Mhm. Und zwar Papessa. Ja,
1: Papessar, genau.
0: Genau, den hatte ich zunächst auch äh, auch vergessen, in
2: Anführungsstrichen, ich hatte halt dann so eine Übersicht erstellt. Und dann ähm, fehlte er zunächst auch, aber dann habe ich auch gedacht, ah, wir hatten doch schon einen, einen Neuzugang im Zentralmittelfeld. Von dem werden wir natürlich auch noch nichts wissen. Wollen wir über den ein
1: bisschen reden zunächst?
2: Ja, also ich, äh,
0: ich weiß nicht, wie viel wie viel ihr gesehen habt von ihm. Ähm, ich gucke hin und wieder mal ein bisschen Liga, aber jetzt Abschiedskampf nicht unbedingt. <lacht> Dementsprechend kann ich nicht äh, nicht nicht zu viel äh, zu ihm sagen, aber ich habe mich damals, als er verpflichtet wurde, ein bisschen informiert, was so die Stimmen zu ihm sind und da war wirklich die Rede von, äh, davon, dass, dass wir einen Monster-Transfer getätigt haben. Also einen, den, der in Zukunft, also bei uns das äh, Mittelfeld wirklich, also im Mittelfeld dominieren könnte, viel konjunktiv. Aber er hat, bringt wirklich alles mit. Er ist dynamisch, äh, er ist relativ zweikampfstark, er äh, kann gute Bälle spielen, äh, kann schießen. Also da, das Ceiling ist quasi nach oben offen. Er hat hat kein Ceiling. <lacht> ähm, dementsprechend bin ich da ziemlich gespannt drauf. Ich bin mal äh, ich mich interessiert, Also ich äh, mal schauen, ob er nächstes Jahr auch wirklich bei uns ist oder ob man ihn noch mal noch mal verleiht. Ich hält äh, würde es aber für was. Also ich glaube, die beste Herangehensweise wäre, ihn zumindest mal ein halbes Jahr bei uns zu haben und dann vielleicht in der Rückrunde noch mal zu verleihen, wenn man sagt, okay, er ist noch nicht ready. Aber ich freue mich auf ihn. Ich freue mich äh, dann wirklich mal was von ihm, äh, ihm zu sehen.
1: Ja, geht mir genauso. Ist ein Spiel, auf den ich mich sehr freue. Ähm, spielt natürlich in einem der furchtbaren, furchtbarsten Teams, das da so in Frankreich rumläuft. Ähm, das schränkt natürlich dann auch seine, wenn man sich zum Beispiel die Stats mal anschaut, ein. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich ein Riesentalent. Also das, was andere Leute auch über ihn schreiben, hört sich ja wirklich sehr vielversprechend an. Ich sehe das genauso. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht gleich weiter verleiht. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie so der Eindruck von ihm in der Preseason sein wird. Ne? Wenn Conte wirklich gleich begeistert von ihm wäre, dann würde er wahrscheinlich gleich bei uns in Kader. Und andererseits, sonst wird er vielleicht noch in der Premier League oder sonst viel ausgeliehen. In einem Team, das ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr offensiv nach vorne spielt, besseren Fußball spielt, als eben Metz das
2: tut. Genau, ich denke auch, dass eine Leier, also eine erneute Leier, halte ich jetzt auch nicht für komplett abwegig, ähm, Auch in den, wie ihr gerade beschrieben habt, in den Szenarien dann vielleicht mit der Preseason und so weiter aber ich würde sagen dass ähm, diese Leier dann optimalerweise das hätte ich mir eigentlich auch schon bei bei Enrique gewünscht, dann innerhalb des englischen Ligensystems geschieht also vielleicht bei ihm könnte ich mir so auch eine Leier in die Championship vorstellen so ähnlich ja. wie bei oder was gibt damals ähm, ja. vielleicht bei einem, einem Team in der Championship aus der, der oberen aus dem oberen Tabellendrittel vielleicht ähm, klar also die Anlagen sind auf jeden Fall da und ich habe mich damals auch über den Transfer gefreut ähm, er ist halt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt und ähm, ob er jetzt die die Leistung aus der Liga auch jetzt zu uns bringt in der Premier League zu abrufen kann, das weiß man eben noch nicht. Ich hoffe es, denn ich denke, wenn das passiert, dann haben wir auf jeden Fall einen richtig richtig guten zentralen Mittelfeldspieler. Aber ich glaube, dass es jetzt noch niemand ist, mit dem wir jetzt kurzfristig ähm, viel planen können oder uns zu viel erhoffen sollten. Ich glaube dann nicht, dass er in der nächsten Saison eine große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz wäre vielleicht als so Kaderspieler, wenn er dann bei uns bleibt von der Bank Schon
0: eine Option. Ich könnte mir äh, vorstellen, dass er eine ähnliche Rolle einnimmt wie Brian Hill dann am Ende seiner Zeit bei uns, wo er halt dann immer wieder mal reingeschmissen wurde zum Ende der Partie. Was ähm, natürlich auch undankbar ist, irgendwie. Ja, klar, schon. Aber ich, 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 weiß nicht, also ich. Es ist natürlich schwer zu sagen, weil wir alle ein wenig bis gar nichts von ihm gesehen haben. Ähm, hat jetzt auch beim äh, Afrika-Cup jetzt nicht so viel gespielt. Aber ah, er hat das Ding gewonnen, <lacht> Titelträger. Ähm, dementsprechend muss man, muss man einfach schauen. Ich, es ist kein Spieler, den ich jetzt fest einplanen würde. Ähm, aber so als fünften Mann in dem zentralen Mittelfeld äh, könnte ich ihn mir dann schon vorstellen. Aber wir müssen mal drüber reden. Wir müssen in, in der im Zentralen Mittelfeld erstmal enorm ausdünnen. Also das, das Wichtigste ist erstmal, dass Chiloselez und Tongin Dommel den Verein verlassen. Erstens fressen die absurd viel Gehalt und zweitens weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist einfach so viel harmonischer äh, dadurch, dass sie weg sind. Also nicht, dass sie, äh, sie äh, toxisch waren, aber einfach das komplette. Auch Twitter wie ähm, kein kein Beef mehr, ob äh, ob in Dombille spielen sollte. Kein sich lustig machen darüber, dass äh, Losel so in 300 Spielen für uns zwei Assists gegeben hat. Es ist <lacht> ich will einfach, ich will einfach, dass das Kapitel zu ist und man äh, einzieht, dass die einzige, der einzige Spieler, der möglicherweise aus dem Transferfenster 1920 eine Relevanz für uns haben könnte auf Dauer, Ryan Sessegnon ist. Einfach zumachen. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir für die beiden noch bekommen. Ich habe jetzt mal ganz grob geschätzt, vielleicht so 25 für Lucelles, so 30 für ein Dombele, aber das ist, das kann so krass nach unten, äh, ausgehen. Nach unten gehen, bei, äh, also bei den Dombellen. Ich weiß es einfach nicht. Wichtigste, ich würde sie auch ablösefrei äh, gehen lassen. Ich glaube, das äh, Wichtigste ist einfach, nur sie loszuwerden. Ich bin voll bei dir. Also ich, äh, ich finde es super schade, das schmerzt
2: irgendwie zwei Spieler, über die man sich bei der Verpflichtung so gefreut hat, jetzt wenige Jahre später schon mit so einer Abschiedsrede quasi ziehen zu lassen und sie, also sie quasi sich wirklich zu wünschen, dass sie endlich gehen. Ähm, ist, aber ich sehe auch für beide, sehe ich keine, keine Zukunft bei uns. Und ähm, wie du auch beschrieben hast, ist es ist irgendwie, vielleicht hat ihre schon nicht gepasst. Das, also es hat einfach auch nicht nur auf, auf dem Platz nicht gepasst mit den beiden. Und ähm, ich sehe tatsächlich bei Ndombele, das ist einfach, das ist ein Mysterium. Ich weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt bei in noch den restlichen Spielen bei Lyon nochmal richtig auftritt und wir dann noch wie eine Ablöse rausholen oder so. Aber ich glaube, der Verein, der ihn dann aufnimmt, wird sich jetzt vielleicht auch kein Riesengefallen tun, weil das halt auch nach hinten losgehen kann. Aber an einem guten Tag ist es halt auch, dieser Mann ist einfach ein Mysterium. Aber sie, in meinen Augen müssen auch beide gehen und ähm,
0: ja, bringen wir uns hoffentlich noch ein bisschen Ablöse. Kurze äh, Wutrede zu äh, Tanki Nombele. Ähm, ich halte ihn für den talentiertesten Spieler, den ich jemals in Miss shirt gesehen habe. Das ist kein Joke. Ich äh, glaube, er ist talentierter als Harry Kane. Er ist talentierter als Gareth Bale. Er ist aber auch gleichzeitig der Faulste. Ähm, also vielleicht im Training, aber seine Attitüde, mit der er in, in Spiele gegangen ist, das ist, das ist einfach nicht profiwürdig. Das muss man einfach so sagen. Und es macht mich so traurig, denn ich war so hyped auf ihn damals, als er gekommen ist. Also er war mein absoluter Wunschspieler. Und einfach zu sehen, dass er es einfach nie wollte. Ich glaube, bei ihm ist es einfach der Wille. Er kann das. Er kann alles. Er, ähm, wenn er, er hat Spiele gezeigt, in denen er einfach der beste Mittelfeldspieler der Welt ist, so gefühlt. Ähm, aber er hat keinerlei äh, Defensivarbeit an den Tag gelegt und einfach nie das, ähm, den Willen gehabt, sich fürs Team zu, zerre äh, zu zerreißen, dann kannst du bei allem Talent der Welt wirst du niemanden, äh, niemals ein Weltklasse-Spieler werden. Und das ist einfach nur sad. Also ich finde das einfach wirklich nur sad.
1: Ja. Ich war auch lange Zeit ein großer Fan. Man muss natürlich auch ein bisschen den Verein bei ihm in die Mitschuld nehmen. Er hatte wie viele verschiedene Trainer. Er ist gekommen, auch vor allen Dingen wegen Pochettino. Also was man ja so hört, hat er sich sehr gut vorstellen können, unter Pochettino zu spielen. Dann war Pochettino ein paar Monate später schon wieder weg. Dann kam Mourinho, mit dem er ja auch gerade am Anfang seine Probleme hatte. Dann später wieder viel eingesetzt worden ist. Und eigentlich war ein ja gerade in der zweiten Hälfte der letzten Saison so eigentlich das einzig Interessante, was irgendwie in dieser Mourinho-Mannschaft noch passiert ist. Und ja, aber irgendwie ist, dann ist, war Mourinho weg, dann kam Mason, der ihn nicht gespielt hat, auch nicht im Finale gegen City, im Carabao Cup-Finale. Dann Nuno hat ihm am Anfang auch nicht besonders gut gefallen, da wollte er wollte ja zwischendrin immer wieder gehen und so. Klar liegt das auch viel an ihm, aber er ist zum Beispiel nie wirklich in der Position gespielt worden, in der er sich selber, glaube ich, und die meisten ihn... Eigentlich auch am besten sehen, nämlich so in dieser Sechserposition, Position, also ein bisschen tiefer als noch der Achter. Und er ist ja meistens als Achter oder so gespielt worden. Und ich glaube, unter anderem das hat zum Beispiel auch dazu beigetragen, dass er sich nie so richtig im Verein wohlgefühlt hat. Ne? Und ja, es wird auch in dem Falle unheimlich talentierter Spieler. Es ist jetzt, glaube ich, 25, ne, Dombele? Ja, 25. 25 ja, wird für alle das Beste sein, für ihn das Beste sein und für den Verein das Beste sein, wenn man sich hier trennt. Es ist einfach verbrannte Erde. Ich glaube, eher auch egal unter welchem Trainer, ähm, selbst wenn konnte im Sommer, Gott behüte, gehen sollte. Ähm, da auch, auch selbst in dem Falle ist, glaube ich, das Kapitel Tottenham für ein Dombele
2: vorbei. Ja, und ich glaube auch einfach, dass da zu viel jetzt passiert ist, als dass man das, also die, dieses Band ist schon zerrissen äh, zwischen dem Dombele und dem Verein, auch der Fanbase, also ich, ich die Szenen bei seiner Auswechslung, ich weiß nicht, welches Spiel das war. Äh, Quatsch, äh, äh, ähm, Morecamp. Genau, also, also ich glaube, dass... Das Kapitel ist äh, vorbei. Ich finde es ich find's einfach schade. Und ähm, ich also man kann was natürlich jetzt auch nicht, das ist, man kann jetzt sagen, das ist ein bisschen Kindergarten, aber dann wurden natürlich auch seine besten Freunde hier aurier und Sissoko sind gleichzeitig gegangen und weil ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass er sich mit den anderen Spielern sonderlich gut verstanden hat.
0: Keine Ahnung. Ja. Ich muss immer an das, äh, bei, bei dieser Auswechslung an das Gesicht von Eric Dyer denken. Ähm, <lacht> daran erinnert, das ist, ähm, ja, also ich. Man muss da jetzt auch nicht äh, zu, äh, zu sehr auf dem äh, rumhacken. Am Ende ist es einfach wissen. Sollten alle Beteiligten wissen, eine Trennung muss kommen. Nicht, weil nicht nur weil dann einfach weil es fußballerisch nicht passt, sondern manchmal funktioniert es in einem Team einfach nicht und das einfach zu akzeptieren, zu sagen. Hey, hier werde äh, werde ich euch nicht weiterbringen. Ihr bringt mich nicht weiter. Das einfach zu sagen und dann nach der besten Lösung zu finden, ist das Einzige, was, was man jetzt noch machen kann. Und dementsprechend ja, Trennung. Apropos ja, Trennung.
1: Ja. Vielleicht noch, ähm, ich habe auch gelesen, jetzt gerade erst, dass ähm, Lyon wohl noch eine Option hat, die Laie eventuell ein Jahr noch zu verlängern. Ähm, vielleicht ist das ja ähm, dann am Ende der Grund, dass er eben dann im Sommer weiter bei einem anderen Verein bleibt.
0: Das könnte sein. Du hast mir natürlich meine Überleitung versaut, aber ich mache es einfach noch mal. Apropos bitte, Trennung. Bitte <lacht> ähm, Harry Wings. Keep no one <lacht>
2: <lacht> Auf die Causa Wing. Wings habe ich nur gewartet. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich es ist nicht so einfach wie jetzt bei Lusseltso und Ndombele. Ähm, das, das, ich würde nicht sagen, dass es einer ist, der muss gehen. Aber, ähm, und ich glaube, das ist auch die mehrheitliche, so das mehrheitliche Gefühl in der, so, innerhalb der, der Fans, auch schon seit längerer Zeit, dass seine Zeit, ähm, bei Tottenham auch jetzt sich dem Ende zuneigt, dass er eigentlich nicht gut genug ist. Einfach, das ist anders als bei Lucellson und im Bombide, ist es jetzt nicht so, dass er irgendwie, das... das ist überhaupt nicht passt, von dass er irgendwie nicht gut trainiert, was weiß ich. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube einfach, dass es fußballerisch das Niveau nicht ausreicht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich ihn auch nicht als Backup-Spieler bei uns sehen möchte, weil es ist jetzt, er ist lange, er ist jetzt schon lange im Verein und er hat, finde ich, nie Leistungen gezeigt, die seinen Status rechtfertigen. Wenn man dann Harry Wings denkt, denke man immer noch an diesen 21-Jährigen, der in diesem verrückten western spiel von ein paar Jahren diesen Doppelpack schießt und der irgendwie dieser Homegrown Academy-Spieler, weil er ist mittlerweile schon 26. Und ich glaube, das wäre auch für ihn einfach auch am besten, jetzt zu einem vielleicht etwas kleineren Verein zu gehen, da regulär zu spielen und seine Karriere noch mal so ein bisschen in den Schwung zu kriegen, weil ich glaube, dieses Kapitel, das ist einfach, das ist vorbei.
1: Ich meine, der Auftritt zwei, 20, 2017, glaube ich, ging real von Wings. Ja, ja cool. Das, das War, glaube ich, eine der besten Performances. Ja, das, das <lacht> stimmt, das stimmt. Also, ich habe ich hab ja, und ich glaube, Felix geht es ja auch ein bisschen ähnlich. Ich mag ihn ja. Also, ich mag ihn nicht nur als Typ, sondern ich mag ihn eigentlich auch als Spieler. Ich kann verstehen, also es gab absolut brachial schlechte Auftritte in letztes Jahr. Ich erinnere zum Beispiel an dieses Everton-Spiel für gut einem Ja, Jahr. den ne? Das war wiederum einer der schlechtesten Cameo-Auftritte, den ich jemals gesehen habe von irgendeinem ich Spieler. Ich war
2: danach, nach diesem Spiel war ich wirklich, mir, mir raucht der Kopf, es war, ich, also selten habe ich mich so auf einen Spieler eingeschossen. Also ich, also ich versuche hier auch eigentlich immer, dann doch sachlich zu bleiben, aber selten, danach, so nach diesem Spiel war ich wirklich fertig. Also,
1: naja. Ja. Ähm, also ich kann verstehen wenn man ihn loswerden möchte als Fan, durchaus. Und ich würde auch nicht mal sagen, obwohl ich ihn gern mag als Spieler und auch so als Person, dass wir ihn unbedingt behalten müssten. Ich glaube auch für ihn ist es so, er verdient regelmäßig in einem Verein zu spielen. Ein Verein, der vielleicht nicht das Niveau von, Sp von Spurs hat, sondern ein Everton, vielleicht Newcastle, sowas. Das waren, glaube ich, zwei Vereine, die auch durchaus Interesse in der letzten Zeit an ihm hatten. Ja, also auch für ihn wird es einfach das Beste sein, jetzt das Kapitel bei seinem ja, Lieblingsverein. So ist es ja bei so einem Boyhood-Club zu beenden und woanders nochmal neu anzufangen. Ähm, ja, also wenn da ein Angebot kommt, ich weiß nicht, wie viel da so im Umlauf sind. 20 Millionen? 18 Millionen? I don't know. Sehr schön schon viel, finde ich. Das wird schon viel vermutlich, ne, genau. Naja, vielleicht auch 12. Ich glaube, dann wird auch der Verein das vermutlich annehmen und ich glaube, das fände ich dann auch ganz gut. Was meinst du, Felix?
0: Ja, ich bin zwiegespalten. Ähm... Was, was, wenn man also er hat ja dieses ganz, ganz furchtbare Spiel gegen Middlesbrough gemacht in ja. dieser Saison, wenn man das ausklammert, finde ich seine Leistungen unter Konte eigentlich ganz gut. Aber dieses Spiel kannst du halt auch nicht ausklammern, denn solche Spiele wären ja genau die, die er dann bekommen würde, zu sagen Hey, ich, wir äh, verlassen äh, uns auf dich. Du bekommst jetzt im FA Cup, im League Cup bekommst du gegen eine kleinere Mannschaft die Option, dich zu zeigen und ähm, ja, es ist es ist schwierig, weil er hat, Harry Wings hat eben diese diese Tage, wo er wirklich der schlechteste Spieler ist, der auf dem Platz ist und gefühlt den du jemals in äh, Tottenham Shirt gesehen hast, aber man darf auch nicht vergessen, aber äh, der beste Spieler im Champions League Finale, das ja, stimmt, Dann, das habe ich gar nicht gedacht, ja. Da muss der, ich halt auch dran denken, dass ich das noch irgendwie erwähne. Ich, <lacht> ich denke zuerst mal an das Realspiel, aber richtig, ja. Das ist der, Er hat halt durchaus die, also an Tagen hat er die Klasse für, für Tottenham zu spielen, ohne Frage. Und ich, mein Herz will ihn irgendwie im Kader behalten. Zum einen, das, um das nochmal zu erwähnen, Homegrown Player, wir müssen die Quote irgendwie erfüllen, wir dürfen jetzt nicht alle Engländer abgeben. <lacht> ähm, aber ja, es ist, ich weiß nicht. Ich, äh, das ist so eine, äh, so eine Personalie, wo ich einfach sage, hinter allem, was Antonio Conte entscheidet, äh, stehe ich dahinter. Wenn er sagt, er will ihn behalten, dann go for it. Wenn, wenn er sagt, ja, nee, da, äh, du hast mir gezeigt, du kann, ich kann mich doch nicht auf dich verlassen, äh, gib den ab, dann dann fände ich das auch okay. Aber wir reden jetzt gleich noch über über potenzielle Neuzugänge und egal, wie es ähm, wie es kommt. In meiner Pick-Order wäre er halt maximal Nummer 5. Und da muss man wirklich halt gucken, ob er nicht vielleicht auch einen anderen Anspruch hat, weil ich könnte ja. mir halt bei so einem Verein wie Southampton sehr gut vorstellen. Also ich glaube, der ist schon...
1: Ja, Southampton wäre auch gut. Crystal Palace vielleicht. Ja. Spielen coolen Fußball, gerade die letzte Saison, seitdem Viera da ist. Diese vielleicht auch
0: sowas wie Brighton oder so. Die spielen äh, spielen sehr ganz guten Fußball und er ist äh, er ist in Ballbesitz ja auch sehr gut. Also hm. ich. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach, dass für, für alle Seiten da eine gute Lösung gefunden wird, welche das am Ende ist. Wenn er bleiben will und Kontin haben will, dann macht das. Wenn ähm, alle sagen, okay, vielleicht ist eine Trennung besser, dann macht das auch. Aber ja. Lass Reisch. mich noch kurz, ja. hm? äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, red, red noch, red noch dich. ich wollte noch kurz
2: ein, quasi ein Abschlusswort zu zur causa Wings noch loswerden, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich wollte äh, er wollte, äh, wollte, wollte zum anderen Thema übergehen, das, äh, das heißt, ähm, schließt das Thema Wings gerne ab. Ähm, ja, ich, nur noch mal ganz kurz, also prinzipiell
2: äh, bin ich auch, sage ich, denke ich auch, was, kon, was konnte mit ihm vor, da stehe ich dahinter und es sah ja auch irgendwie anfangs so aus, er hat das ja auch irgendwie, bin ich unverhältnismäßig häufig auf Pressekonferenzen ja gesagt, konnte vielleicht wollte er auch ihn, ihn ein bisschen aufbauen, er hat ja immer gesagt, Wings sei ja ein Spieler, dem er vertrauen kann, dass er ihn, wenn ja. er ihn braucht, dass er dann eben eine gewisse Performance abliefert. Das hat konnte glaube ich, sogar mehrfach der Presse so gesagt. Von daher könnte man ja denken, okay, vielleicht äh, vielleicht bleibt er, vielleicht bleibt er eben Kaderspieler, so wie er es jetzt ja gerade eigentlich auch ist. Und auch wie du es eben gesagt hast, Felix, dass er an einem guten Tag wirklich ein auch wirklich guter Mittelfeldspieler sein kann, bin ich voll bei dir. Aber wann? Wann hat er mal wirklich über einen zusammenhängenden Zeitraum solche Leistungen gezeigt? Okay, er hatte jetzt unter Konter hatte er mal eine gute, in ansprechende Phase, wo ich das alles auch, das waren drei Spiele gefühlt, nämlich gegen Southampton, das 1 zu 1 und davor und danach noch so ein bisschen, wo er mal ein paar gute Assists gemacht hat. Aber ich sehe da wirklich nichts Zusammenhängendes und ähm, wie gesagt, ich finde, ich mag ihn eigentlich auch. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt auch jetzt nicht als irgendwie als Wingshasser hasser hier äh, rüberkommen, aber ich denke einfach... Schon zu spät. Ich, <lacht> ich glaube auch, aber ich denke einfach, dass ähm, weder der Verein noch er selbst tun sich damit gefallen, von daher ist für mich auch die logische Konsequenz, dass er gehen
0: sollte. Ja, ja, ja. finde ich in Ordnung. Mal weitergehen. Drei, drei Spieler, die definitiv bleiben, und das, äh, das kurz zu sagen, sind natürlich Oliver Skip, ähm, Heubier und Ben Tankur. Da wird sich nichts dran ändern. Ähm, ich habe auf, also du liest ja auf Twitter wirklich ganz furchtbare Takes. Für mich der Schlimmste in den äh, äh, letzten paar Wochen war, dass man äh, Heubier abgeben sollte. Ähm, ja, also die drei, die sind definitiv, äh, definitiv nächstes Jahr noch bei uns. Und die Frage ist, wen holst du dazu? Und ja. Ja. ich habe ein paar Namen. Das ist die... Die wildeste Liste meinerseits. <lacht> hey, bin ich bin ja gespannt. <lacht> ähm, den ersten, den habe ich lange Zeit ähm, immer wieder nach vorne getrieben. Dass, also ich weiß bis heute nicht, wie man ausspricht, aber ich bleibe bei der französischen Aussprache. Francaisier. Okay. Ähm, der Vertrag läuft bei Milan aus und wir waren ja lange wirklich in der Pole Position ihn zu verpflichten, aber haben jetzt wohl ein bisschen Abstand davon genommen und auch da, wenn konnte Konte das der Meinung ist, dass er nicht gut genug ist oder dass er nicht das Anforderungsprofil erfüllt, dann bin ich da voll dahinter. Aber ich dachte, ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass er kommt. Dementsprechend ähm, mal gucken. Also ich, der wird er jetzt wahrscheinlich bei Barca unterschreiben. Ich ja. äh, habe mich jetzt damit abgefunden. Ähm, ich habe aber einen anderen ähm, Spieler, der bei der, dessen Vertrag auf, äh, ausläuft, auch noch dabei. Und zwar Bobaka Kamara. Und der spielt aktuell bei, bei Marseille und da wird es nämlich äh, jetzt spannend. Den habe ich nämlich extra vorhin noch nicht angesprochen. Der kann auch Innenverteidiger spielen. Ja. Das wäre möglicherweise eine Option, äh, einen Kader, also einen Kaderplatz zu vergeben und eben nicht zwei Innenverteidiger zu verpflichten, sondern eben dann Stefane frei und Kamara, der dann sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen kann und ich weiß nicht, was ihr von dem äh, bisher schon gesehen habt, aber der ist schon ziemlich gut. Der kann. Der ist zweikampfstark, also der ist unfassbar zweikampfstark, aber der was ähm, also einfach ist auch sehr pressenresistent. Das ist äh, was, äh, was mich fast am meisten äh, beeindruckt hat, wie er auch in engen Räumen immer wieder ähm, im Ballbesitz bleibt. Er wäre vielleicht eine Option. Er wäre aber nicht meine absolute Wunschlösung, denn ich habe äh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon droppen möchte, aber ich habe einen Königstransfer. Also das hib, ist mein. dir doch auf. Okay, das ist ähm, das ist mein absoluter Wunschspieler. Also die das zentrale Mittelfeld ist sicherlich nicht die Baustelle, die am wichtigsten ist in unserem Kader. Aber ich bin so, ich bin von einem Spieler so dermaßen überzeugt, dass ich ihn unfassbar gerne bei uns hätte. Aber ich überlasse äh, lass euch mal kurz das Wort. Was was sagt ihr? Habt ihr irgendwelche Namen, die ihr haben möchtet? Ja, irgendwelche Spieler, die euch einfallen?
1: Mach du mal
2: erst, David. Ähm, also, wie du das ja auch gerade schon gesagt hast, die zentrale Mittelfeldposition ist jetzt nicht die allergrößte Baustelle. Ich habe lange überlegt, ähm, weil ich finde, die Frage, wem man auf jedenfalls verpflichten könnte ich natürlich auch davon ab, okay, wer wird nächste Saison quasi, wenn wir vom 3-4-3 ähm, vom ausgehen, wer wird dann, die, welche beiden Spieler spielen die zentrale Mittelfeldrolle, also die, welche zwei Spieler sind gesetzt und ähm, mein, meine Paarung wäre jetzt eigentlich Skip auf der einen Seite und dann ist die andere Seite noch offen, dann könnte ich jetzt natürlich sagen, okay hey, Ben Tankur, der spielt aktuell einfach so gut, dass... Wollte unser mittelfeld für die nächste Saison sein und das, damit könnte ich auch gut leben. Und dann ähm, habe ich jetzt auf meiner Liste äh, einen Namen, den ich für durchaus realistisch halte, den ich auch wirklich sehr gerne sehen möchte, der ablösefrei ist, der auch schon mit zusammen zusammengearbeitet hat. Und das ist Christian Eriksen. Ähm, und ich, ich möchte mich... ich Vielleicht spielt auch ein bisschen Nostalgie mit, aber ich glaube wirklich, auch frei von jeglichen nostalgischen Gefühlen für Christian Eriksen, den ich wirklich unfassbar liebe, dass ich denke, dass er wirklich noch mal eine richtig gute Saison für uns spielen könnte, einfach weil es ist eine komplett andere Situation als damals, als er gegangen ist, aus offensichtlichen Gründen. Und ähm, er ist ablösefrei. Ich denke, dass er super motiviert ist. Er hat mit Konto zusammengearbeitet, er kennt dieses System, er kennt den Trainer, er kennt den Verein, er kennt seine Mitspieler. Dass er Qualitäten, dass er einfach Qualitäten hat, darüber müssen wir nicht reden. Das, das wissen wir alle. Dass er hat lange genug für Tottenham gespielt und den nochmal in Tottenham -Trikot zu, Trikot zu sehen, da würde mein,
0: da, da Herz wirklich überschlagen. Man, also Konter hat sich der ja tatsächlich schon geäußert, als er bei Brentford unterschrieben hat, hat er ja gesagt, dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen könnte, Eriksen nochmal äh, äh, bei den Spurs zu sehen. Das wäre für ihn gut, weil er ihm vertraut und er ein äh, großer Fan ist und Eriksen, wenn er das möchte. Dementsprechend halte ich das für ziemlich realistisch, dass er dass er vielleicht nochmal zu uns kommt. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass da nicht zu viel Nostalgie, äh, Nostalgie mit, äh, mitschwimmt. Denn wenn wir mal den, den, diesen schlimmen Incident im Sommer bei der EM ausklammern, warum solltest du denn Christian Eriksen nicht in der Mannschaft haben wollen? Definitiv bin ich voll bei dir. Und es ist ja nicht so, als wäre er 35. Er ist jetzt 30 geworden. Er wäre ablösefrei und er bringt eben gewisse Fähigkeiten mit, die in unserem Spiel einfach fehlen. Wir können weiterhin keine tiefstehenden Abwehrketten knacken. Genau. Und Eriksen wäre der perfekte Spieler dafür. Und ich bin da voll bei dir. Er ist einer meiner zwei Spieler, die ich unbedingt sehen möchte. Und ich halte das für sehr realistisch dass er, dass er im, im Sommer wieder das äh, Trikot der Spurs trägt.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe jetzt ähm, die, ganz, das ganze Mittelfeld mir gar nicht äh, weiter angeschaut. Ich habe ja gesagt, ich habe mich auf vier Positionen beschränkt ähm, und ich sehe im Mittelfeld nicht ganz so die Notwendigkeit. Wobei natürlich, wenn Lo Celso und Dombele und Wings wirklich gehen sollten, dann wird man auf sicher, mit Sicherheit noch jemanden holen und über Eriksen, also... Ich habe hätte ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Im Gegenteil würde ich mich sehr freuen. Er hat jetzt in den letzten Spielen bei äh, Also für ich einen Tor gemacht,
2: glaube ich, heute.
1: Genau, jetzt gerade ähm, gegen wen haben sie nochmal gespielt? Ich, gegen wen spielen sie gerade noch? Ich glaube, es läuft aktuell, während wir hier aufnehmen. Ich weiß nicht. Naja, whatever. Okay. Hat gerade auch ein Tor gemacht, hat am Wochenende ein Tor gemacht, ähm, kurz nach seiner Einwechslung für Dänemark, hat bei den Spielen, den letzten Spielen, für Brentford super gespielt. Also er hat es auch wirklich einfach noch in sich. Ähm, wäre wär ich
0: sofort dabei. Ja, absolut. Darf ich meinen Namen droppen? Ja, gerne. Okay. Ähm, also es gab, gab ja viele, viele Spieler, die immer wieder so genannt werden, wie jetzt Chambers, äh, James Ward-Prowse oder so, den man dann natürlich gerne in der Mannschaft hätte, dann einfach damit äh, Harry Kane keine Fallschlüsse immer schießt. Ähm, Ispi Suma wird, äh, wird immer wieder genannt oder Milink, äh, Milinkovic Savic. Aber ich will einen Spieler haben und zwar Chuameni von Monaco. Ich weiß, äh, ich war selten so heiß auf einen Spieler. Also das letzte Mal tatsächlich bei äh, bei Ndombele. Er ist so gut, er ist so unfassbar gut. Und ähm, ich glaube, er wär, wäre der Spieler, der unser Spiel auf ein ganz anderes Level heben könnte. Es ist nicht die nicht die Position, auf der wir das ähm, große Geld droppen müssen, wo wir sagen müssen, das ist die Problemposition schlechthin. Aber wenn sich ein Transfer ähm, einfällen lässt, so ein bisschen opportunistisch, dann musst du den mitnehmen. Denn er kann wirklich, also er ist wirklich ein ein Tank quasi im, äh, im Mittelfeld. Er kann einfach alles und er wäre einfach der der ähm, Musa Dembele Nachfolger, den, den wir seit Jahren vermissen und er würde auch eine andere Rolle noch mal einnehmen, als das ein Skip oder ein, ähm, oder ein Bento äh, kann. Ich, ich weiß nicht, also es, es ist viel Geschwärme äh, bei ihm. Ich könnte total nachvollziehen, wenn er, äh, wenn dann Paratici und Daniel Levy sagen. Ja, das ist nicht die Position, auf der wir 50 bis 60 Millionen äh, ausgeben wollen. Aber ja, ich habe viele ablösefreie Transfers noch äh, <lacht> noch auf meiner Liste. Vielleicht wäre das ja äh, äh, der Blockbuster-Transfer, äh, äh, der passieren könnte. Und ich glaube nicht, dass, dass Antonio Conte mit dem Mittelfeld wirklich in der aktuellen Form zufrieden ist. Ähm, denn Stand jetzt haben wir wirklich nur Heubeer und Bentancourt, die auf die du dich immer verlassen kannst, weil Skip einfach aktuell verletzt ist. Ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist es viel, äh, äh, viel Traumdenken. Wahrscheinlich ist es viel Traumdenken. Aber wenn, wenn ich, äh, wenn, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte, einfach nur jetzt mal ohne drauf zu gucken, was, äh, was die Prioritäten des Kaders sind, dann wäre es Schuameni. Also ich wäre den, wer den mal gesehen hat. der hat jetzt auch vorgestern oder so für die Frankreich für Frankreich wieder fantastisch äh, gespielt. Also es gibt ein, eigentlich in meinen Augen kein äh, Argument gegen ihn. Ja, ich glaube, den kriegen wir in 100 Jahren nicht. <lacht> also
1: über die Qualitäten von ihm müssen wir uns nicht, muss man sich überhaupt nicht streiten. Ich glaube, der mit Sicherheit geht der im Sommer zu Real. Also würde ich jetzt mal meine Hand für ins Feuer legen. Ich bin also, ich glaube, sobald, wenn Real in der, wenn wir in unserer aktuellen Verfassung, auch wenn es gerade bergauf geht, können wir nicht mit Real konkurrieren und ich glaube, der wird uns in 100 Jahren nicht äh, Real vorziehen.
2: Ja. Ich bin da, bin da, da ähnliche Gefühle. Ich äh, fand deine Lobesünde gerade auch wieder äh, sehr überzeugend, bin da voll bei dir. Ähm, ich verfolge die Liga auch jetzt nicht so wirklich, aber das. Äh, wirklich ein genialer Spieler. Ähm, Knackpunkt ist vor allem, denke ich, das Finanzielle und eben auch die Tatsache, dass da wahrscheinlich andere Clubs äh, dran sein werden, denn ich glaube, wie gesagt, du hast es, du hast es angesprochen, das ist jetzt nicht die dringendste Position und man müsste doch wahrscheinlich sehr viel Geld in die Hand nehmen, deshalb ähm, ja, das wäre schön, aber ich sehe, sehe es auch nicht so
0: wirklich ja, ich, ich meine, ich sehe es ja auch nicht, aber ich will einfach.
2: <lacht> ich, kann ich noch einen Namen in den Raum werfen, wo wir gerade von Wunschtransfers reden fürs zentrale Mittelfeld. Ein Name, den ich, ein Spieler, den ich, ähm, ja, den ich quasi, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, den mochte ich. ich, ich ihn eigentlich gar nicht mochte, aber nicht in dem Sinne, dass ich ihn schlecht fand, sondern dass ich ihn zu gut fand und ihn deshalb nicht mochte, weil ich einfach gedacht habe, das ist das, also es ist sicherlich nicht angenehm, gegen ihn zu spielen. Wer mir nämlich sehr gut gefällt, ist Connor Gallagher, der aktuell bei Crystal Palace ausgeliehen ist von Chelsea ähm, und eine richtig gute Saison spielt. Er ist 22, hat Vertrag bis 2025 und ähm, sein Marktwert liegt aktuell bei 25 Millionen Euro. Und auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass äh, wir ihn jemals im Spurs Trikot sehen, zumal er auch bei Chelsea unter Vertrag steht, ähm, das wäre ein Spieler, den ich, also der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt im zentralen Mittelfeld.
1: Ja, ich glaube auch. Also, außer Chelsea implodiert noch, äh, hoffen wir natürlich alle. Gibt <lacht> das, ich, äh, hoff, ist das, glaube ich auch. Ist das, glaube ich auch. Dann ist auch ein anderer andere Vereine an ihm dran wieder, ich glaube, mit denen wir nicht mithalten können. Könnte ich mir vorstellen, aber,
2: aber wäre ja, natürlich toll. Der ein, wäre auch, Beide er natürlich. wäre auch homegrown. Ja. Das Ist richtig. Wäre auch homegrown wäre, ich, ich, ich schmeiße jetzt noch ein paar Namen rein. Ähm, und ich glaube, über eine Personalie müssen wir, wenn es ums Mittelfeld geht, ich glaube, das ist. Es ist eigentlich eher Angriff, aber es ist vielleicht zentrales offensives Mittelfeld. Ich spreche auch gleich darüber einfach. Aber ähm, eine ich habe ja noch so ein paar Personalien wie Jesse Lingard, der auch ablösefrei ist. Aber wollen wir darüber mhm. über den Angriff sprechen oder wo ich jetzt werden über das Mittelfeld reden?
0: Lass uns mal kurz einen Angriff äh, stecken. Da steht Frage, Da ist nämlich okay. auch ein gewisser äh, ablösefreier äh, genau, genau den, 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 ja. den hatte ich auch den aber ich gewartet.
1: <lacht> ja. Ach, wir meinen sogar noch jemand an, ich habe noch, noch, noch jemanden gerne gemacht, noch einen ablösefreien Argentinier. Messi. Na egal, da kommen wir ja gleich. Ja, genau. Da <lacht> ja, kommen wir ja gleich noch hin. Habt ihr noch jemanden im Mittelfeld? Weil meine Liste ist eigentlich, wie gesagt, war jetzt kein, keine Priorität, die ich mir angeschaut habe. Ich hätte jetzt niemanden mehr sonst. Noch einen
2: Namen, ähm, nicht an Spielern, die wir verpflichten können, sondern an den Spielern, die wir haben, der eben nicht erwähnt
0: wurde, ist äh, Harvey White. Den habe um, ich erwähnt. Hast du? <lacht> also bei, bei der, ja. äh, beim aktuellen Kader, aber ja. Okay, so, um, sorry, um, ich
2: würde ihn einfach nur, auch, ich würde ihn ausleihen äh, und zwar aber an einen am liebsten an einen äh, Verein, der in, der in der Championship spielt, dass er eben auch mal dort Erfahrung sammeln kann und dann vielleicht irgendwann mal in der Zukunft eine Option darstellen könnte.
0: Jetzt in der letzten Laie hat er ja nicht so gut funktioniert. Also bei Prof. War, glaube ich, oder so? Ja, ich glaube schon. Oder bei oder bei Birmingham. Das Team war
2: auf jeden Fall mit blau weißen Trikots. Das weiß ich. <lacht> Schalke.
0: <lacht> 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 um, ja, er war bei Portsmouth, genau. Also ihn würde ich auch verleihen. Also da braucht man nicht drüber reden. Er hat äh, im aktuellen Kader nichts zu suchen, also im aktuellen Spieltagskader. Und, und das klingt jetzt sehr negativ, aber er ist noch nicht bereit dafür. Vielleicht wird das äh, mal sein. Ähm, Mal gucken, aber es ist, je mehr ich darüber nachdenke, desto schwieriger finde ich es einfach ja irgendwie für viele Transfers in dem, ähm, in dem Segment, also in, äh, im Mittelfeld zu argumentieren. Ich glaube, man wird auf jeden Fall einen Spieler holen. Ich gehe davon aus, was das das Christian Eriksen ist ähm, und dann dementsprechend, was für Spieler man abgeben, abgeben kann und abgeben wird, dann vielleicht noch einen zweiten holen. Aber. Ja, ich, ich glaube auch nicht an Schuermeni. Ich äh, wollte nur mal erwähnen, weil äh, also ich wollte ihn mal erwähnen, weil er für mich das widerspiegelt, was konnte als von seinen Mittelfeldspielern erwartet. Und dementsprechend ja, träumen darf man auch mal. Das ist mein einziger, äh, der einziger Transfer auf der Liste, den ich für sehr unwahrscheinlich halte, ihn aber unbedingt mal erwähnen wollte. Dementsprechend sei mir das vergönnt. Äh, ähm, Vielleicht, ähm, bevor wir dann
1: Mittelfeld, außer ihr habt noch jemanden abschließen, möchte ich noch an einen Namen erinnern, der nämlich auch im Januar, der so ein bisschen jetzt schon wieder vergessen worden ist, habe ich den Eindruck, bei dem wir aber wohl im Januar sogar geboten hatten, der Verein, nämlich 50 Millionen, ist äh, Carrasco.
0: Er wäre aber ein Lef äh, left Left-Wingback gewesen, oder?
1: Er spielt halt verschieden. Ähm, das, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Ich hatte ihn zu, hatte ihn auch auf meiner Wingback-Liste stehen. Er spielt aber schon hauptsächlich, soweit ich das mitbekomme, Mittelfeld, halt linkes Mittelfeld. Also man könnte ihn auch, man könnte, ich glaube, er ist ein ausgezeichneter Spieler, ähm, so wie ich das, soweit ich das weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm also Yannick Carrasco von Atletico Madrid, um den geht es hier. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, dass er sehr gut auch im Mittelfeld spielen kann. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil, wie gesagt, da die, die Links im Januar ganz aktuell waren. Das hat dann ja aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, aber der steht offensichtlich auch weit oben auf der Liste.
0: Man muss ja auch grundsätzlich mal gucken, in was für einem System wir nächstes Jahr spielen. Also natürlich wieder mit Dreierkette das, äh, und doing das ist offensichtlich. Aber... Ob konnte vielleicht auch ein bisschen häufiger mit, äh, mit zwei Spitzen spielt, was dann dazu führen würde, dass eben drei zentrale Mittelfeldspieler ähm, aufgestellt werden. So hat er ja bei Inter den Großteil der Saison spielen lassen, bei uns allerdings bisher nicht. Das ja. wird interessant, äh, interessant sein. Ähm, Mal gucken. Also äh, das würde natürlich dann auch andere Namen ins, äh, ins Gespräch bringen, wenn man dann sagt, okay, man sucht noch jemanden, der vielleicht auch ein ganzes Stück offensiver agieren kann, als die anderen beiden in, äh, zentralen Mittelfeldspieler. Aber ja, wollen wir wollen wir die Mittelfeldspieler, also äh, das Zentrum zumachen und mal nach links außen wandern? Oder? Ja, gerne. Ähm, denn das ist vor allem durch einen Instagram-Post noch mal ein bisschen äh, in vor ein paar Tagen noch ein bisschen spannender geworden. Ich
1: glaube, es
0: war Snapchat, oder? Vielleicht war es Snapchat, ich weiß noch nicht. Ich habe es ich nicht geprüft, ich bin ehrlich. Aber ich, da ist ja Snapchat, ich. Ähm, Stand jetzt hätten wir äh, nächstes Jahr ist natürlich Sonny, Bergwein und Brian Hill im Kader. Ähm, der einzige, auf den wir uns festlegen können, der definitiv nächstes Jahr bei uns spielt, ist eben Son Heung-Min, also da wollen wir nicht drüber reden. Aber bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher. Also ich, ich weiß nicht, ob man vielleicht die hill leihe verlängert. Das wäre eine Option. Also verkaufen tut man ja nicht. Er ist ein Riesentalent. Das wäre das wäre sehr naiv. Aber vielleicht verlängert man die Leihe, Dementsprechend müsste man dann aber eben Ersatz holen. Wovon ich aber schwer ausgehe, ist, dass man Steven Bergmann verkauft. Denn also ja, das, was ja eben jetzt in den letzten paar Tagen gekommen, ähm, hochgekommen ist, das sah nicht so wirklich positiv aus.
2: Nee, ich denke auch, also Bergwein, ähm, ich, äh, er wird ja jetzt von den Fans ähm, doch mehr geschätzt, nachdem er ja irgendwie schon phasenweise ziemlich verbrannt war und viele ihn auch irgendwie wollten, dass er geht, ähm, ist er jetzt dann doch irgendwie recht auch ausgelöst durch, sein, durch seine... Heldentaten gegen Newcastle, äh, gegen Leicester, ähm, dass er irgendwie jetzt doch mehr Fans an ihm festhalten wollen. Und so war das ja auch im Januar-Transferfenster, wo er auch schon mit einem Fuß fast schon ja aus der Tür raus war. Ähm, ich denke aber auch, dass, also ich möchte nicht sagen, dass ich davon ausgehe, das weiß ich nicht, aber ich äh, denke, es wäre besser, wenn wir ihn abgeben, ähm, einfach aus dem Grund, dass da es offensichtlich ist, dass er bei uns nie, also hinter Son und auch jetzt Kulusewski wird er Nie äh, wirklich in die Startelf reinrücken können und das ist für einen Spieler seiner Klasse wahrscheinlich einfach, das genügt seinen Ansprüchen nicht, damit tut er sich selbst keinen Gefallen und auch jetzt aus Sicht von Tottenham, das ist ein Spieler, mit dem wir auch noch wirklich einiges an Ablösesumme erzielen können, von daher ähm, sollte, sollte er in meinen Augen den Verein im Sommer verlassen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe es bei Twitter ja schon geschrieben. Er ist einfach zu gut, um bei uns auf der Bank zu versauern. Ich verstehe da ehrlich gesagt auch wieder nicht so ganz die, ähm, naja, ich verstehe so halb die Kaderpolitik, die Transferpolitik von Tottenham. Man wollte ihn verkaufen, dann kommt dieses Läster Wunder dann will man ihn plötzlich doch nicht mehr verkaufen. Konnte sieht in ihm den Stürmer, also den Cain-Ersatz. Dann hat er noch einmal gespielt, ein Chelsea-Spiel. War da auch eigentlich ganz gut. Ich meine, das war ein gruseliges Spiel, aber eigentlich war er sonst da noch ein Lichtblick. Und seitdem spielt er eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Und das verstehe ich nicht so richtig. Also, und wenn das so ist, dann gibt es eben auch keinen Grund, warum er weiter bei uns ähm, auf der Bank sitzen sollte. Dafür ist er eben deutlich zu gut. Also, da. Und dafür wird er sich auch deutlich mehr wertgeschätzt fühlen. Und das ist ja offensichtlich gerade ein Problem, wenn man die Snapchat-Story sich anschaut, wo er ja so einen verstaubten. Kennt sich immer mit Autos aus? Sportwagen? Ich glaube, es waren
2: Lamborghini, genau.
1: Alles klar. Wo er so einen verstaubten Lamborghini gepostet hatte und da stand, hat es gerade jemand äh,
2: vor Augen? Ich glaube, es war irgendwie so, dass egal, wie wertvoll du bist, wenn du nicht wirklich ja. gepflegt wirst oder so, dann äh, siehst du auch blöd aus. Das ist, das ist sehr, ja, sehr genau. schlecht paraphrasiert.
1: Sehr schlecht nein, nein, paraphrasiert. So. Genau. so war der Sinn und er hat ja recht und ähm, ja. Also mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen. Es würde mich wundern, wenn er in der nächsten Saison noch im Verein ist.
0: Ja, er, er leidet einfach auch darunter, dass wir in der aktuellen Saison einfach noch nicht, uns als Mannschaft, als Team noch nicht so gefunden haben, dass du auch mal einzelne Spieler rausrotieren kannst und ein ähnliches Ergebnis bekommst. Du kannst Sonny quasi nicht rausnehmen. Das geht nicht, weil er selbst an schlechten Tagen immer noch ein Spiel entscheiden kann. Und er halt der zweitbeste Spieler des Kaders ist und dann, dann fällt halt dem, dem fällt halt Bergwijn einfach zum Opfer. Also das, äh, es tut halt äh, weh, weil er sicherlich mehr Spielzeit verdient äh, hätte. Aber so wenn, wenn du in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Partie strugglest irgendwie Tore zu erzielen und irgendwie das Spiel zu gewinnen. Wie, wem kannst du dann erzählen? Ja, wenn Sonny, wir nehmen dich jetzt raus, jetzt spielt äh, Bergwijn so das äh, wir rotieren dich raus. Das geht halt nicht. Und dementsprechend glaube ich auch einfach. Ist es jetzt äh, wäre das Beste, wenn man sich trennt. Wieder einmal. Es funktioniert nicht so richtig. Man wird ungefähr die gleiche Summe wieder einnehmen, die man da, damals bezahlt hat. So 20 Millionen nehme ich an. Ähm, ja, aber ich, ich gehe auch davon aus, dass, äh, dass er ein Verein verles, äh, verlassen wird. Und kleiner Fun Fact für die, die Leute, die, äh, die das Meme nicht gesehen haben oder die Statistik äh, beispielsweise letzten vier Tore waren alle gegen okay. Kasper Schmeichel. <lacht> Das habe ich auch gesehen. Zwei gegen Dänemark das und zwei lustig. gegen Leicester.
1: Ach ja, stimmt. Ja, lustig. Stimmt. stimmt. Ähm, ja, er war ja jetzt auch immer, wenn er für die Niederlande in der letzten Zeit gespielt hat, war er super. Klar, Nationalspiel ist immer noch was anderes als Premier League. Trotzdem, also verschwendete Qualität.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt auf die Spieler eingehen, die wir äh, da holen würden, wollen wir vielleicht die, die, die Flügelposition rechts auch noch mit einbinden. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher.
1: Ja, lass uns das auch gleich noch machen.
0: Da haben wir, hätten wir Stand jetzt nächste Saison Kulusewski, Mura und Jack Clark. <lacht> ähm, Jack Clark, klammern wir mal aus, also entweder wird verliehen ähm, oder verkauft. Ähm, die Frage ist, ob man, also die Frage, die ich mir stelle, ist, ob man die Kaufoption für deren Kulusewski in dem Sommer schon, äh, schon zieht. Die wäre ja nach neuesten Berichten nur bei würde in dem Sommer nur bei 30 Millionen liegen und Genau im kommenden Sommer, also im Sommer 2023 wäre sie dann bei 35. Und dann normalerweise müsstest du ja sagen Ja, okay, klar. Mach ziehst du jetzt die Kaufoption. Das ist du sparst schon Millionen ein. Aber wir ich weiß halt nicht, wie viel Budget wir haben. Und ähm, dann sagen Okay, verschiebst du es noch mal eins äh, ein Sommer nach hinten und kannst dann vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr investieren. Ich weiß es nicht. Also die Frage stelle ich mir. Ähm, dass er natürlich langfristig Spurs Spieler bleibt, da besteht kein Zweifel. Er ist absolut eingeschlagen. Für mich der beste Transfer seit Victor Vanyama, Das sage ich immer wieder. Seitdem, jetzt mit Ausnahme von Heubier, der auch direkten Impact hatte, gab es keinen Spieler, der reingekommen ist in eine Mannschaft und direkt derartig gut performt hat. Also Spurs Spieler. Das kam einfach seit Jahren nicht mehr vor. Wir sind alle absolut begeistert von ihm und ja die Kaufoption wird gezogen. Die Frage ist, ob es in diesem Sommer oder im nächsten Fall ist. Ich denke, es ist einfach,
2: das ist wahrscheinlich, wie du schon erwähnt hast, eine finanzielle Frage. Ich äh, glaube, das wird auch wahrscheinlich jetzt nicht, also ich kann ich habe keine Vorstellung, wie groß die finanziellen Ressourcen sind, wie, wie groß der Spielraum ist, ähm, aber ich denke, ich vertraue da den den Leuten in Charge bei Tottenham und den Accountants etc., dass, äh, die das irgendwie gerade biegen, weil ich denke, es besteht kein Zweifel, dass diese Option gezogen werden sollte, ob jetzt diesen Sommer oder im nächsten. Ähm, deutlich schwieriger finde ich die Personale Lukas Murra, der dann mhm. ähm, quasi dann die Nummer 2, die, die, die Reservespieler für äh, Kulusewski aktuell ist und das vielleicht auch noch in der nächsten Saison sein wird, denn tendenziell ähm, würde ich ihn ich würde ihn auch abgeben, allerdings auch aus vielleicht Ermangelungen jetzt, dann also man müsste wahrscheinlich wieder einen, entweder einen Ersatz holen oder man sagt, man behält Bergwein Bergwein und spielt ihn auf rechts, was er glaube ich auch kann als Ersatz, aber da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen, dass er eigentlich zu gut ist, ein Ersatzspieler zu sein und ich sehe Lukas Mura eher in dieser Ersatzrolle, dass er auch sagt, okay, er gibt sich damit zufrieden, dass er eben nicht jedes Spiel startet, sondern vielleicht ab und zu mal einen start life einsatz bekommen, da eben eher in der zweiten Reihe ist. Er ist ja auch jetzt schon 29. Und deshalb würde ich ihn eigentlich Stand jetzt behalten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber eben als Kuluzerski-Backup.
1: Ähm, ja, also, was mit Sicherheit passieren wird, ist, dass Lukas im Verein bleibt, glaube ich. Außer da kommt jetzt ein Angebot. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was, wie hoch das Angebot sein müsste. Aber es gibt bestimmt eine Höhe an ähm, Angebot. Also, ich meine jetzt von, weiß ich nicht, 15 Millionen, 18 Millionen, 20 Millionen, bei dem der Verein sagen würde: Ja, mal schauen, warum nicht? Ich bin kein riesiger Lukas-Fan, muss ich zugeben. Ähm, er hat zwar seine Mil Momente, wo, in denen er brillant ist, ähm, aber ja, er ist einfach ein unheimlich frustrierender Spieler äh, häufig, wenn er einen Ball verliert, sich festdribbelt im dritten Gegenspieler und so. Also ich, bin, ich einfach, bin einfach nie so richtig, auch trotz Ajax, ähm, mit, äh, mit ihm warm geworden. Ähm, ja, ich wäre nicht so wahnsinnig traurig, wenn er geht, glaube aber nicht, dass das, dass das
0: passieren wird. Ja, also ich, ich klar, dass, dass du kein Riesen-Fan bist, habe ich bei der Ablösessumme, die du geschätzt hast, glaube ich, schon rausgehört. Ich gehe nämlich davon aus, dass die wesentlich höher wäre. Also, also.
1: 29-jährigen Lukas, der oh. zwei Tore hat in der Saison, Premier. League. Also sein
2: Marktwert liegt aktuell bei 22 Millionen Euro. Ich würde aber auch eher bei Max sein und sagen, dass man da maximal 20 Millionen rausschlagen könnte aus ihm.
0: Also nicht was was ein anderer Verein zahlt, sondern äh, wo äh, ab welcher Summe die Spurs so. sagen, äh, okay, wir ja, geben okay. den ab. Also da denke ich nämlich Verstehen. eher an 25. Also da, bei 25, ja, wenn wenn, wenn das jemand zahlen sollte, dann würde ich äh, gehe ich davon aus, dass die Spurs definitiv darüber nachdenken. Sonst also ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass er als Kaderspieler sehr gut fun funktioniert. So dass er eben immer wieder reingeworfen wird. Ich meine, er wirkt ähm, durch seinen Käus, ähm immer, immer irgendwie sehr committed. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wäre jetzt auch nicht super traurig, wenn er geht. Er wird immer einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen aufgrund ähm, des Ajax Spiels haben. Aber ja, das ist so. Ich glaube, das ist einfach so eine Personalie. Wenn sich was ergibt, dann kommt da vielleicht Bewegung äh, rein. Vielleicht gibt man ab, aber man wird jetzt nicht danach zu also nach einem Abnehmer für Lukas Mora suchen. Das stelle ich mir. Das kann ich mir beim besten nee. Willen nicht vorstellen, weil ich meine, wir haben jetzt äh, fast alle Positionen durch. Wir haben so viele Spieler schon genannt, die oder Positionen genannt, auf denen definitiv neue Spieler kommen müssen. Und der Tag hat für Fabio Paratici trotzdem nur 24 Stunden. Es wird einfach schwierig, dann äh, so viele ähm, ja, neue Spieler zu holen. Und ob man da jetzt dann Lukas Mora irgendwie anbietet, um dann nochmal einen Spieler zu holen, das halte ich einfach für unwahrscheinlich. Wenn, ja. wenn du mich fragen würdest, welcher Flügelspieler wird den Verein verlassen von den aktuellen, dann ist die, ähm, dann wird es Steven Beichwein sein. Ja, mit Sicherheit.
1: Aber. Ja, und Lukas ist ja auch unheimlich beliebt bei Fans. Der ist unheimlich beliebt im Verein. Also, das sind ja auch alles Faktoren, die man damit ein, einziehen muss. Würde mich auch nicht wundern, wenn Lukas bis zum Ende seiner Karriere bei Tottenham bleibt. Lukas, also, glaube ich nicht. Ich habe nämlich gerade gedacht, ja. äh,
2: Lukas ist. Ähm ich könnte ihn, ich sehe ihn irgendwie bei so einem, entweder einem
0: chinesischen Verein oder bei einem ähm, arabischen. arabischen Verein, genau. Ja. Ich glaube, er hat Und gesagt, dass er zurück, äh, äh, nach den 12 zurück nach Brasilien möchte. Aber das
1: kann das natürlich auch sein.
0: Das, ja. äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das stimmt, aber ich bilde mir ein, das gelesen zu haben. Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, also ich äh, bin mir, ich glaube nicht, dass er, äh, dass er noch ewig bei uns ist. Ich würde jetzt sagen, nächstes Jahr ist er wahrscheinlich weg. Das äh, ja. halte ich für, für realistisch. Ich glaube aber nicht, dass er in diesem Sommer schon abgegeben wird. Er hat noch Vertrag
2: bis 24, also ich glaube auch, vielleicht im nächsten Sommer ist es dann soweit. Ja. Oder man lässt den Vertrag auslaufen,
0: kann ja auch sein. Ja. ja. Reden wir mal, noch
1: dazu. Reden noch mal über ein paar, paar,
0: paar Personalien, also ein äh, paar Spieler, die man vielleicht für die Offensive holen könnte. Lass uns noch kurz über Bayern Rill sprechen, denn da haben wir jetzt eben nicht oh, ja. wirklich äh,
2: gesagt, was wir denken, ob, ob er nächste in nächsten Saison bleiben sollte oder nochmal ausgeliehen werden sollte und welche Rolle er gegebenenfalls dann innerhalb der Mannschaft spielen ähm, wird, denn da habe ich mich auch sehr schwer getan, weil durchaus auch diese Möglichkeit einer erneuten Laie auch durchaus nachvollziehen kann. Ähm, in meiner Einschätzung, in also meiner Vision, äh, sollten wir ihn aber, denke ich, behalten und ähm, auch wenn Sonny eben nur schwer rauszurotieren ist, müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass, dass der Fuß fassen kann bei uns. Und auch ein bisschen Spielzeit bekommt, weil das ist einfach ein Riesentalent. Und wenn wir dieses Talent verschwenden, das, also
0: da wäre ich schon wirklich echt, echt sauer. Vor allem, weil er, ähm, es ist ja nicht einfach nur so okay, das Ceiling ist, ist sehr, sehr hoch. Sondern der ist zu Valencia jetzt gegangen und ist da einfach Topstar. <lacht> der ist einfach einer der besten Spieler und... Das wirst du nicht einfach so, wenn du nicht auch eine, direkt eine gewisse Qualität schon mitbringst. Also bei allem Talent, das er natürlich hat, er ist ja auch jetzt schon gut genug, um Spiele zu machen. Vielleicht fehlt ihm die Körperlichkeit für die Premier League aktuell noch. Das kann sein, aber ich, ich bin da voll bei dir. Also also ihn komplett abzugeben, halte ich für das Dümmste, was man äh, machen könnte. Ob man ihn jetzt nochmal verleiht, ich weiß es nicht, vielleicht, um zu sagen, okay, vielleicht ist er dann körperlich noch mal ein Stück weiter. Aber am Ende des Tages muss muss. Antonio Conte eigentlich eine Rolle für ihn finden, denn er ist viel zu gut, um keine Rolle spiel äh, zu spielen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, ich würde ihn auch auf gar keinen Fall abgeben, verkaufen wollen. Ähm. Meinetwegen, wenn Conti ihn auch im Sommer noch für nicht Premier League-fähig oder sonst wie ähm, geeignet sieht, dann, wie gesagt, habt ihr ja schon, meintet ihr ja, nochmal ausleihen. Vielleicht ein, ein Team, das ein bisschen attraktiveren, besseren Fußball spielt als Valencia das tut. Oder also ein Team, das nicht von Borderlas äh, gecoacht wird. Gibt es ja auch noch viele. Du meintest das ja äh, schon am Anfang, glaube ich, David, dass ähm, eher ein Premier League-Team eigentlich die logische Option wäre. Ähm, hoffentlich. Also ich kann mir aber auch eigentlich nicht vorstellen, dass man ernsthaft überlegt, Brian Riel zu verkaufen. Ich glaube, die wissen alle im Verein, dass das ein Spieler ist mit enormen Aussichten. Und ja, also für mich aktuell nicht vorstellbar.
2: Auch ein Spieler, der ja auch irgendwie, wenn man jetzt langfristig denkt, die Nachfolge von Sonny antreten könnte. Da Son ist jetzt 29 und er hat natürlich noch... Hat noch einige gute Saisons vor sich. Aber ähm, bei Brian, Brian Reel reden wir gerade mal von 21 Jahren. Also der steht wirklich noch ganz am Anfang ähm, seiner Karriere. Von daher äh, könnte das
0: vielleicht eine langfristige, langfristige Lösung sein. Ja, ich bin auch einfach ich äh, auch in den Kurzauftritten fahre ich eigentlich schon immer großer Fan dementsprechend. Wir sind da alle einer Meinung, maximal Laie bestenfalls ähm, irgendwie integrieren als, äh, als Sony Nachfolger. Da, da gibt's, also da brauchen wir, wir nicht über das Potenzial und die und die Leistungen reden. Dementsprechend, ja, ähm, wollen wir jetzt mal ein paar Namen droppen. Hab den Namen. Ich habe nämlich,
1: ja, ein paar, aber auch das ist keine Position, wo ich jetzt so, die dringenden Nachbesserungsbedarf sehe. Das also sagt, sagt mal ein paar. Das einzige Pro 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 gespannt. Problem,
0: was ich bei dieser Position grundsätzlich habe, ist, ähm, um da schon auf den, den Mittelsturm einzugehen, ich glaube nicht, dass wir einen Spieler finden von einer ordentlichen Qualität, der als Backup für Harry Kane fungiert und nur diese Position spielen kann. Dementsprechend habe ich überlegt, was für Spieler gäbe es denn, die auch im Zentrum äh, agieren können, als auch eben auf den Außenpositionen. Und es gibt nicht so viele. Ich habe jetzt mal, ich habe eigentlich nur drei, vier Namen oder so. Den ersten, den will ich aber nur kurz erwähnen, ist Rafinha von, von Leeds. Der hat nämlich eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen, falls Leeds äh, absteigen sollte. Und das wäre natürlich absurd wenig Geld. Das, äh, das ist jetzt keine, kein äh, Transfer, den ich jetzt hoch ähm, also hoch also äh, also als höchste Priorität ansehe. Aber man sollte, falls Leeds nicht die Klasse halten, äh, halten kann muss man darüber nachdenken, ob man da irgendwie versucht, ihn zu holen, weil er, weil er natürlich ein Topspieler ist. Aber die zwei Spieler, die, die eben dieses Anfangsprofil von sowohl Mittelstürmer als auch irgendwie irgendwo auf den Außenpositionen ähm, abdecken, sind für mich Paolo Dybala und tatsächlich Memphis Depay. Ich habe äh, ein bisschen darüber nachgedacht. So doof finde ich, fände ich den Transfer vielleicht gar nicht. <lacht> Max, willst du?
1: Ähm, ja, ich habe meinte, gut, wenn wir jetzt über einen ähm, Central Forward, also einen Stürmer, der eventuell auch Kane ersetzen kann, auch mitsprechen und da hast, ähm, dann habe ich auch ein paar Namen und du hast ja durchaus recht, wen wir da vorne suchen, ist ja jemanden, der sowohl mal für Kane reinkommen kann dass man Kane ausruhen kann, als auch für Son, dass man eben auch Son ausrufen kann. Also der beide Positionen im besten Falle irgendwie so, so ein bisschen dazwischen, zwischen und, äh, Son und Kane liegt. ist natürlich viel vom Spieler verlangt, aber so als in etwa als das Profil, nach dem man abzielt, oder? Also das hätte ich so gedacht, dass das das Ziel sein müsste. Und ja, Depay habe ich auch aufgeschrieben, liegt ja auch nahe, weil da jetzt relativ ähm, auch reliable Quellen gesagt haben, dass wir da Interesse haben. Finde ich auch gut. Ähm, jetzt kein Spieler, mit dem ich mich wahnsinnig gut auskennen würde, aber zehn Tore diese Saison schon gemacht, ähm, ja also finde find ich finde ich einen guten gute Option.
0: Um das noch, noch kurz, weil wir eh, eh schon den Sturm angeschnitten haben. Das ganz ganz große Problem ist einfach, dass du keinen Spieler von hoher Qualität finden wirst für die, für den ähm, zentralen Stürmer, wenn du weiterhin nur mit einem Stürmer agierst, denn ja nicht mal die Bayern finden einen ordentlichen Ersatz für Lewandowski und die haben eine ganz andere Strahlkraft.
1: Ja, du, hast, du weißt einfach als Stürmer und das ist eben das Hauptproblem. Du weißt als Stürmer, du wirst auf der Bank sitzen. Die nächsten, wer weiß wie lange? Ja. Zwei, drei, vier Jahre, weil Kane wird in den wichtigen Spielen oder wenn er spielen kann, immer spielen oder wenn man, der bereit ist, sich eine gewisse Zeit diese Rolle als, ja, auf, auf der Bank eben einzunehmen und der eben nur mal die letzten 20 Minuten, die letzten 10 Minuten ins Spiel geworfen wird oder halt bei bestimmten Spielen, die nicht so wichtig sind oder wenn Kane sich verletzt und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, gar nicht so einfach, da jemanden zu finden, ne? Überhaupt ja.
2: nicht. Ich finde, ähm, es ist ein Riesenproblem, äh, für Tottenham einen vernünftigen Backup-Striker zu verpflichten, weil, wie er das gerade schon gesagt hat, was, was willst du diesem, diesem Spieler in den Vertragsverhandlungen sagen? Du, du, wirst nicht spielen, solange, solange sich Kane nicht verletzt, was wir nicht hoffen. Also, hoffen wir eigentlich, dass du nicht, dass wir dich nicht brauchen. Also, es ist, es ist irgendwie, es ist, Kane zu haben, ist gleichzeitig äh, Segen als auch Fluch, weil es eben super schwierig ist, ein Backup für ihn zu finden. Und, ähm, wir haben ja letzte Folge, haben wir ja über das, das Offensivtrio allgemein gesprochen Son Kane Bluszewski und wir waren alle sehr happy sehr zuversichtlich dass diese drei dass es jetzt erstmal quasi das Offensivtrio für die nächsten ja für die nächsten Saisons sein wird sein sollte hoffen wir zumindest und das, diese Einschätzung teile ich zu 100 von daher ich sehe ehrlich gesagt gar nicht so den Bedarf vorne jetzt nachzurüsten ich habe nur mir einen Spieler aufgeschrieben der nämlich im Fall der Fälle die nötige Qualität hat, glaube ich, die in den von eben von euch auch event Szenarien, also zum Beispiel Kane fällt aus oder es muss mal irgendwie rotiert werden, wobei wir dann ja immer noch wahrscheinlich Brian Reel und Lukas Mura haben, ähm, da dann einspringen könnte und wahrscheinlich auch mal die in der Mitte dem dieser Front Three ähm, den in Stürmer geben könnte. Und das ist Gareth Bale, weil er auch ablösefrei zu haben ist und weil er auch homegrown ist. <lacht> und ähm, ich weiß, das ist jetzt quasi, da wird jetzt der Nostalgia Train jetzt hier komplett von mir geritten, aber ähm, ja, ich, ich, ich sehe einfach, ähm, es gibt auf dieser Position wahrscheinlich super viele interessante Spieler und auch jetzt Depay würde ich auch nicht nein zu sagen, aber ich sehe einfach bei ihm auch das Problem, wie wollen wir diesen Spieler einsetzen, weil ich, ich sehe ihn jetzt, ich sehe nicht, dass Depay einen dieser drei da vorne langfristig auf die Bank verdrängt. Und ich sehe auch nicht die Pai auf der Bank sitzen. Also ist es eigentlich jetzt schon, bevor wir überhaupt haben, irgendwie tun sich da für mich zu viele Dilemmata auf, als dass ich diese Verpflichtung gutheißen würde. Und da finde ich, haben wir zu viele andere Baustellen im Kader, als dass man da jetzt Geld in die Hand nehmen sollte. Und ähm, was am ehesten noch funktionieren könnte, wäre halt, wie gesagt, entweder Gareth Bale, den nur ablösefrei jetzt noch für ein Jahr oder so verpflichten kannst. Oder, wie wir es ja auch schon letztes Jahr hatten, dass du irgendwie so ein Carlos Vinicius-Type of Guy holst und den irgendwie für ein Jahr ausleist und mit irgendwie so einer Kaufoption, von der alle wissen, dass du sowieso nicht ziehen wirst. Aber ansonsten sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht die Notwendigkeit, da Großgeld in die Hand, in die Hand zu nehmen.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Weil, was machst du denn, wenn Kane sich verletzt? Wir haben ja noch gar nicht über die Option jetzt im Kader gesprochen. Wir haben dann Scarlet. Der 17 ist, glaube ich, noch, ne? 18. 18, okay. Und Troy Parrott, der jetzt gerade bei MK Dons, glaube ich, ausgeliehen ist. Mhm. Und da ja auch sehr gut spielt. Also die überschlagen sich ja teilweise doch, was das Lob angeht. Das sind jetzt beides aber Jugendspieler. Und wenn Kane mal wirklich länger ausfällt, dann haben wir ein Problem. Und dieses Backup für Kane, und du hast da ja eben schon den Vinicius angesprochen, den ich ja eigentlich ganz gut fand. Also ich finde, der die Rolle eigentlich gut, äh, gut eingenommen hat, ähm so Solch, einen bräuchten wir durchaus nochmal. Aber wir haben eben, weil, wie wir das ja schon angesprochen haben, das Problem, dass halt klar ist, wie die Rolle ist. Du, man spielt, wenn Kane verletzt ist und so weiter und so fort. Und da wird es schwierig, jemanden zu finden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eine Position ist, die wir unbedingt besetzen müssen. Seit Jahren eigentlich schon besetzen müssen. Und ja, auch schon lange versuchen zu besetzen, dann klappt es wieder nicht. Äh, Vinicius wird wieder, ähm, gut, das war auch eine absurde Kaufoption, ne, glaube ich. 70 Millionen, glaube so ich wenn das so stimmte, was kolportiert worden ist. Ähm, ja, also ist eine Position, die besetzt werden muss, aber verdammt schwierig
2: ist zu besetzen, glaube ich. Ja, ich bin, ich bin auch insofern voll bei dir, Max, dass ähm, die Notwendigkeit, ich sehe sie ja auch irgendwo schon, ja, auch wenn ich mir jetzt irgendwie selber widerspreche, aber ich äh, es ist die die Spieler, die wir auf diesen Positionen in den letzten Jahren hatten, also um, wobei da waren Vinicius und Fernando ja eigentlich noch ganz okay, aber ich erinnere an Vincent Jansen, dass das das funktioniert einfach nicht da einen Spieler zu finden, der auch dann wirklich ja in, entsprechend performt. Also ich, wenn Harry Kane sich verletzt, dann wird wahrscheinlich die beste Variante sein, das System irgendwie insofern anzupassen, dass man dass man vielleicht nicht mehr mit dem mit so einem zentralen Schimmer da vorne spielt, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass eben mein Gareth Bale, dass du den dann auch da vorne reinschmeißen kannst und dass der trotzdem dann die Tore macht. Aber optimal ist das natürlich nicht, das ist mir klar.
1: Ja, bei Bale könnte ich mir das auch gut vorstellen, da ist halt wieder das Problem und da sind wir ja auch wieder ganz aktuell dabei, wie lange hat er noch Lust Fußball zu spielen, weil da ja jetzt auch schon ja. der Gerüchte kolportiert worden, der will jetzt noch ein halbes Jahr im besten Fall mit Wales WM spielen und dann ist Fini, ja. der wird es ihm verübeln, ja. kann halt passieren ne? und dann wäre das, also ich würde mich über Bale trotzdem, du hast ja gesagt, äh, Nostalgie hin und her, ich würde mich da drüber freuen, die letzte Saison hat doch gezeigt, was noch in dem... Sch in diesem großartigen Spieler steckt. Also, was meinst du da, Felix? Ich
0: bin ja der größte Gareth Bell-Fan auf diesem Planeten. Also verständlich. Ähm, er ist der Grund, warum ich Spurs-Fan geworden bin. Oder er ist ein elementarer Grund dafür. Ähm, dementsprechend, klar, wünsche ich mir irgendwie, dass er wieder bei uns ist. Ich. Es hängt halt von ihm ab. Also wenn er, wenn er sagt, okay, er hat jetzt noch mal Bock, einen Titel mit den Spurs zu gewinnen, also einen hat er ja schon tatsächlich gewonnen, aber vielleicht nochmal seine Karriere jetzt da ausklingen zu lassen. Nochmal für ein, zwei Jahre dann dann ja, denn er war letztes Jahr nun wirklich nicht schlecht. Also eigentlich war er sogar ziemlich gut. Ja. Ähm, er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Aber am Ende des Tages war er, war er ein fantastischer Spieler. Trotz der äh, geringen Einsatzzeit. Dementsprechend ja, vielleicht ich weiß es nicht. Ich bin zu zwiegespalten. Also äh, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Vielleicht beendet er einfach seine Karriere äh, im Winter und dementsprechend brauchen wir da gar nicht drüber reden. Es, es, ist, es ist schwierig, aber um, 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 da, um das mal wieder auf die komplette Diskussion zurückzuholen. Einfach einen, wir brauchen einen Spieler, der dafür sorgt, dass wir einen, äh, einen Ausfall von Sonny und Kane nicht so sehr merken, wie das aktuell der Fall wäre. Wenn, wenn Harry Kane jetzt den Rest der Saison ausfällt, dann wissen wir alle, dass wir die Champions League niemals erreichen werden. Das wird nicht passieren. Und ähm, das natürlich hast du immer einen Qualitätsabfall, wenn Harry Kane ausfällt. Das ist klar, er ist einer der besten Spieler der Welt. Aber wir brauchen irgendjemanden, der in der Lage ist, mit Harry Kane zu spielen und möglicherweise eben auch ähm, neben ihm oder, äh, oder halt für ihn. Und das ist ein Anforderungsprofil, was brutal schwer ist. Aber ich glaube. Und das ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein offensiver ähm, Transfer kommt, der entweder einen sehr großen Namen hat, wie Paulo Dybala, zu dem wir sicherlich kurz äh, gleich noch kommen, oder der auch wirklich viel, ähm, viel, viele Ressourcen äh, abverlangt. Denn ich, äh, Antonio Conte hat ja durchaus immer wieder gesagt, dass man da was machen muss, dass die ähm, Dusan Flarovic äh, Gerüchte nicht abgerissen äh, sind, mhm. hatte einen gewissen Grund. Ich glaube schon, dass also ich glaube, dass er sich am Ende dann einfach für Ju äh, Juve entschieden hat, was total verständlich ist. Aber ich glaube schon, dass wir da Inter äh, Interesse hatten und ähm, dass wir in einer ähnlichen Kategorie tatsächlich einen Transfer tätigen könnten. Vielleicht äh, keine 70 Millionen, aber dass da jemand für 50 kommt oder so, das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Die Frage ist halt wer? Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, aber ich bin bei allen nicht so richtig von überzeugt. Natürlich das naheliegendste ist irgendwie Lautaro Martinez. Da sah ja auch im Sommer schon sehr, sehr gut aus. Also soweit ich weiß, ist der Transfer ja dann unter anderem daran zerbrochen, dass dass Lukaku dann zu Chelsea gewechselt ist und man äh, und, ja, genau. und Inter nicht beide äh, beide Stürmer abgeben wollte, aber Exakt, ja. ähm, vielleicht sieht das ja im jetzt im Sommer wieder anders aus. Das könnte, äh, könnte ein Big Big äh, Player sein. Sonst äh, Jonathan David äh, ist ein, ist ein Spieler, der vielleicht in der Lage ist, eben eine ähnliche äh, Position einzunehmen. Dann weiß ich nicht. Ja, mal äh, kurzer Einwurf. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass, äh, dass, dass Mendes sich gerade auf äh, Spielersuche für Tottenham befindet, ohne dass Tottenham davon ähm, was wusste? Ja, das habe ich auch gelesen. kurz an alle äh, Zuhörer. Ähm, der Spielerberater ähm, äh, George Mendes hat ähm, in Eigenauftrag sucht er nach Spielern, die Harry Kane beerben können, falls der zu Man United oder so wechselt. Und hat da Tammy Abraham und Darwin Nunes, wie nennt man den? Nunes? 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 Ich weiß nicht. Nunes? Das kann auch sein, ja. Stimmt. Halt rausgesucht. Mal ganz davon abgesehen, dass wir alle davon ausgehen, dass Harry Kane nicht im Sommer wechselt. Es ist natürlich komplett wild, dass dass er das einfach selber macht, ohne dass die Spurs ihn beauftragt haben. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich, also er redet ja von Harry Kane Ersatz, ich glaube, dass wir einen Spieler von der Qualität verpflichten müssen, obwohl Harry Kane im Kader ist. Und ob das dann eben der genannte
1: Nunes ich glaube, er, ist, er kommt aus Uruguay und dann muss man ja nicht Spanisch sprechen, also wahrscheinlich ist es Nunes.
0: Ähm, ja, also ich, es ist, wir, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber ich glaube, dass, dass ein Gareth Bale eine Option ist, dass ein Dybala muss eine Option sein, aber dass eben auch gewisse, gewisse Namen wie, wie Lautaro Martinez durchaus ja, fallen müssen. Und ich glaube, dass ein großer Offensivspieler kommt. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt. Also auch wenn ich nicht der
2: allergrößte Fan von ihm bin, würde ich in dem Kontext wahrscheinlich die Baller noch ähm, bevorzugen. Einfach aus dem äh, simplen Grund, dass er ablösefrei ist. Ähm, denn ich bin mit allem, was ihr sagt, äh, verstehe ich vollkommen. Und ich, ich, Also ein Offensivspieler dieser Klasse oder ein Offensivspieler von diesem Kaliber, ähm, der im Sommer als Verstärkung wäre, natürlich würde wahrscheinlich dem Verein Rein von der Qualität her gut tun im Kader, würde den, die Qualität enorm erhöhen, würde eben auch in besagten Verletzungsfällen dann eine große, große Bereicherung sein. Aber ich, äh, wenn wir davon ausgehen, dass alle fit sind, dann sehe ich bei diesen, also ich sehe bei diesen, diesen Transfers dieser Größenordnung, sehe ich halt irgendwie nicht ganz, wie das funktionieren soll. Deshalb bin ich irgendwie, ähm, ich bin skeptisch, sage ich mal so. Ich, ich würde einen, so einen offensiven Transfer von dieser Größenordnung jetzt nicht kategorisch ablehnen, das nicht. Aber ich bin auf jeden Fall skeptisch und ich befürchte, ich habe auch die große Befürchtung, dass eben dann ähm, auch sehr schnell viel Geld da in den Sand gesetzt werden könnte, weil eben dann äh, ein Backup für Kayle gekauft wird, der das nie spielt oder so. Und ähm, von daher wäre vielleicht ein Dybala, der ablösefrei ist und der jetzt vielleicht auch, wenn es dann nicht klappt, dann auch einfach weiterzieht vielleicht. Ähm, wer da noch die, die Lösung mit dem wenigsten
0: Reibungs also Reibungspotenzial. Ja, ich, ich glaube, dass da viel von Antonio Conte abhängt. Denn du kannst einen Spieler quasi von der großen Ordnung nur davon überzeugen, zu zu Spurs zu wechseln, wenn dir gesagt wird: Okay, wir spielen auch mal mit zwei Spitzen. Du kommst zu Einsatzzeiten. Ich glaube, eine Alternative gibt es nicht. Du kannst keinen, ähm jetzt Jonathan David als Beispiel, der hat natürlich ein Riesenpotenzial hat, kannst nicht sagen, ja komm zu und wenn, wenn, es gut läuft, machst du vier Spiele so. Bravo. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass, dass, es wirklich viel an Antonio Conte hängt. Dass er ja. äh, dass, äh, dass er da auch einfach ja einfach flexibel auch ist. Aber ich habe jetzt sehr viel geredet. Äh, Max, was, was sind denn also deine, deine Ideen von Sturm?
1: Ja, ich bin auch sehr zwiegespalten. Ähm. Die Baller ist eigentlich, ja, ist halt so naheliegend, ähm, fände ich auch gut. Problem ist halt, gegebenenfalls, wenn Kane verletzt ist, ist die Baller auch gerade verletzt, dann hast du auch nichts davon. Ähm, ich habe zwei Namen aufgeschrieben, nämlich äh, Kalaicic okay. und ähm, Charles de, jetzt den Namen versaue ich total, Charles de Quételère. ich weiß nicht, ob der euch was sagt, von mhm. Brügge, ja, ja. 21-jähriger Hühner, ähm, mit einem ganz interessanten Profil auch, äh, jetzt nicht der absolute... Ähm, Torschütze, hat glaube ich 13 Tore diese Saison, aber jemand, der auch sehr gut ähm, Vorlagen gibt, also der vielleicht schon, ein, vielleicht so ein ganz gutes Mittelding ist zwischen Kane und Son, ich weiß nicht, ähm, den finde ich sehr sehr entspannt, der war auch ähm, im Januar angeblich schon mal im Gespräch mit Tottenham, ich glaube auch im Sommer gab es da schon mal Gerüchte, ähm, Sowohl Kalajdzic ist 24, einer, gut, wenn wir von Hühne reden, der ist nochmal 8 cm größer, nämlich 2 Meter als Diketeleer. Ähm, leer der ist 21, ist halt auch die Frage, was versprichst du denen? Das sind auch Spieler, die es gewohnt sind, immer zu spielen oder fast immer zu spielen, ähm, wenn sie ähm, nicht verletzt sind. Ja, ist wirklich die Frage, fände ich sehr spannend, was der Verein denen verspricht. Vielleicht ja auch die Aussicht, dass wenn Kane dann irgendwann vielleicht doch geht, also wenn Kane die Saison bleibt, womit wovon wir, glaube ich, aktuell alle ausgehen und ähm, das ist ja auch relativ realistisch eigentlich, denke ich mal, ist, egal, ob da jetzt United interessiert ist oder, oder so, ähm, vielleicht weiß man ja nicht, wie das in einem Jahr aussieht, ob Kane dann den Verein verlassen könnte und dass man den, diesen jungen Spielern dann in Aussicht stellt, dass sie eine größere Rolle im Verein spielen. I don't know. Das wäre halt mehr so der, wieder der junge, junge Pick mit viel Potenzial. Weiß ich nicht, wie konnte das in dem Falle sieht. Ähm, ja, über, größere, wie ihr meintet, ja, Blockbuster-Transfers ähm, im Sturm, würde ich mich tatsächlich auch nicht wundern, weil es ist ja schon seltsam, dass wir so Interesse hatten an Martinez und auch noch bis zum Schluss ähm, noch an Vlaovic dran waren und so. Das zeigt ja schon in eine gewisse Richtung, dass man da offensichtlich einen Big Player verpflichten will, obwohl man aktuell davon ausgeht, ähm, dass Kane bleibt. Man weiß ja nicht genau, wie das letzten Sommer mit Martinez Martinez war, ob der äh, Kane nicht doch vielleicht ersetzen sollte oder so, keine Ahnung. Ähm, Schwierig. ja es ist ich finde diese diese Position im Sturm ist so die große der große weiße Fleck im grunde der große blinde Fleck ähm, ja. aktuell ich kann oh, kannst mir halt ja ich kann es mir halt nicht so richtig vor ich kann es mir halt nicht so richtig vorstellen dass ähm, ähm, wer, wer, wieder die Ziele sind. Das wird, finde ich, mit am spannendsten im Sommer zu sehen sein.
0: Ja, also ich halte, ich halte, halte den Sturm tatsächlich für die also zweitgrößte Schwachstelle des Kaders, muss um man mal gesagt zu haben. Das klingt natürlich hart, wenn du einen Harry Kane hast, aber es gibt keinen anderen Spieler, den wir derartig, also wir haben keinerlei Optionen zu ersetzen. Wenn er sich verletzt, ist unsere Saison gelaufen. Punkt. Und das kann, kann halt nicht der Fall sein, dementsprechend. Ja, ich meine, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich halte, je mehr ich drüber nachdenke, komme ich eigentlich nur zu zwei Spielern, die ich relativ realistisch halte. Das ist Paolo Di Dybala, weil, weil Ablöse frei, weil Italien und Paratici und Conte und äh, weil er eben in der Lage ist, mehrere Positionen abzudecken. Er kann hinter ja. zwei Spitzen spielen, also hinter Ken und Son. Er kann ähm, statt Kulusevski spielen. der kann bestimmt auch irgendwie statt Sonny spielen. Die Alternative, die ich sehe, ist halt Memphis Depay. Ich bin nicht der allergrößte Fan, aber die Tatsache, dass er eben sowohl links als auch im Sturm spielen kann und bestimmt auch rechts, das ähm, ist einfach flexibel. Aber irgendwie so richtig zufrieden wäre ich mit Depay dann auch nicht. Das, das, das ist natürlich absurd, weil er ist schon ein sehr guter Spieler, aber ich glaube, die Frage, was für einen Anspruch die Spurs nächstes Jahr haben, wird so ein bisschen auch darüber definiert, was für einen Spieler wir, wir für die Offensive holen. Ja, stimmt. Ich, ähm,
1: wenn wir. Achso, sorry, David, sagst du, sag du erst.
2: Nee, ich wollte zu einem kleinen längeren Monolog ausholen, deshalb. Äh Achso, ja, dann wollte <lacht>
1: ich nur sagen, wenn man tatsächlich einen von diesen auch vielleicht schon genannten ähm, Big-Playern holt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch doch jemand äh, wie Tammy Abraham darunter fällt, obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann, dass der Rom jetzt schon wieder verlässt, die Roma schon wieder verlässt. Kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen eigentlich. Aber wenn man einen Spieler der Qualität verpflichten würde, dann wäre das auf jeden Fall ein deutliches Signal an Conte und aber auch an den Rest der Liga. Weil dann reden wir auch nicht nur über champions league Qualifikation. Das ist dann schon, das ist ein Statement. Ich will jetzt nicht gleich wieder übertreiben, aber äh, das ist dann ein Kader, der auf jeden Fall mit den größeren Vereinen in der Premier League auch durchaus mitspielen könnte,
2: finde ich. Ja, ja definitiv. Ähm, ich würde noch einmal kurz den Punkt ähm, ja, noch mal unterstreichen, den du auch eben schon angeschnitten hast, Felix, den ich super gut fand und auch wichtig fand, dass es auch einfach die Frage, ähm, ob ein Transfer getätigt werden sollte und dann auch im Nachhinein natürlich die Frage, ob dieser Transfer dann funktioniert oder nicht, hängt natürlich auch zum einen von konnte ab, wie, ob er bereit ist, auch vielleicht einmal das System zu ändern, wenn dann eben ein Spieler wie Dybala kommt, der eben, den du im Idealfall nicht nur auf der Bank versauen lassen willst, sondern den du auch spielen willst, aber gleichzeitig auch Son und Kane und Kulczewski spielen willst, ob er dann eben konnte bereit ist, dieses System zu ändern. Und vielleicht auch noch viel wichtiger, ob Tottenham bis dahin zu einer Mannschaft geworden ist oder konnte eine Mannschaft geformt hat, die so einen Systemwechsel auch verkraftet, die eben flexibel ist in ihrem System, denn das ist auch so, also ihr habt ja vielleicht gemerkt, ich war jetzt anfangs vielleicht eher ein bisschen ablehnend gegenüber solchen größeren Transfers in der Offensive, weil ich einfach andere Sachen als wichtiger empfunden habe, aber auch weil ich halt eben gedacht habe, okay, wir haben eigentlich, wir sind in der Formation, in der jetzt gespielt wird, eigentlich ganz gut besetzt. Wenn natürlich Konto es schafft, auch ein bisschen taktische Flexibilität reinzubringen, vielleicht auch mal ein anderes System auszuprobieren, gewisse Spieler Positionen zu rotieren, etc. etc., dann ist natürlich klar, dass ein weiterer Offensivspieler mit hoher Qualität, also so ein Transfer mit jenseits der 50 Millionen oder meinetwegen Dybala, der dann ablösefrei ist, das, wie Max das auch gerade schon gesagt hat, das wäre auf jeden Fall ein Statement und würde die Qualität des Kaders allgemein nochmal deutlich erhöhen. Deshalb bin ich da auch, würde ich da voll dahinter stehen. Mein Problem ist nur, dass ähm, in der jetzigen Verfassung, in der Tottenham gerade mal wirklich in dieses, dieses System konnte, auch mit den Wingbacks etc., erst sich daran adaptiert und sich jetzt erstmal quasi eine Elf festspielen muss, die den Kern der Mannschaft darstellen muss. Ich sehe da jetzt aktuell nicht, das, nicht den Raum, dass da jetzt noch ein Starspieler reinkommen kann und dann die Dynamik sich wieder komplett ändert da vorne. Und deshalb wäre eine Lösung, in der wir quasi einen Spieler holen, der zufrieden ist, die ganze Zeit nur auf der Bank zu sitzen und nur im Falle einer Verletzung von Kane oder mal ganz selten zu spielen, aber trotzdem die Qualität hat, Stichwort Gareth Bale, wenn er denn spielen will, äh, das wäre in diesem Fall dann meine Bevorzugslösung. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt, also ich hoffe, ihr konntet meinem Gedankengang folgen. Und noch ein letztes Wort zu Gareth Bale, ähm, wenn wir ihn holen würden im Sommer, vielleicht noch für ein Jahr, sagen wir, er will doch, er stark, er macht noch ein Jahr bis zum Sommer 23. Dann wäre das ja auch unter anderen Vorzeichen als damals, wenn man ihn von Anfang sagt, du wirst wahrscheinlich die Zeit auf der Bank sitzen und nur vereinzelt. Wenn wir dich brauchen, kommst du rein. Und man erwartet von ihm nicht, dass er 38 Spiele die Saison macht, weil er das auch wahrscheinlich einfach gar nicht mehr kann. Vielleicht sagt er dann ja, ja, warum nicht? Weil ich glaube, dass er den Verein schon, also dass er schon mit dem Verein verbunden ist. Die Fans lieben ihn. Er würde wirklich seine Karriere nochmal schön ausklingen lassen und deshalb also ich würde da jetzt da bei Bale jetzt noch nicht die Tür zu machen. Okay, Monolog, nee, ich Monolog vorbei. <lacht> ich weiß nicht, nee, ob ihr, ihr dem Gedanken folgen folgen ja. konntet oder wer das anders seht. Aber ich habe halt irgendwie ein bisschen Sorge, dass dann also jetzt vor diesem, dass wir dann eben einen einen Offensivspieler priorisieren und dann eben die die Defensive vielleicht vernachlässigt wird, wo ich aktuell größere
0: Baustellen sehe. Ich das, was wir hier gerade besprechen, ist ja die große Problematik. So es gibt keine richtig gute Lösung. Wir haben bei beim Left Wingback haben wir, äh, haben wir haben wir drei, vier Namen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, mit denen wären wir irgendwie zufrieden. Aber das wird einfach, es wird saumäßig schwierig, einen Spieler von einer hohen Qualität davon zu überzeugen, zu den Spurs zu wechseln mit dem Hintergrund. Hey, gerade hat sich eigentlich die äh, die, die Front 3 haben sich irgendwie äh, äh, gefunden. Kulusewski ist ähm, ist eingeschlagen, Sony und Kane spielen sowieso so. Es ist einfach saumäßig schwierig. Und ich, ich sehe dein, äh, deine Argumente bei Gareth Bell total. Also wenn er sich damit zufrieden gibt, noch ein, zwei Jahre ähm, Backup für Kulosewski zu sein, dann why not? Die Qualität hat er definitiv immer noch. Also er hat es ja gerade gegen Österreich gezeigt mit Wales. Der ist er ist halt, Gareth Bale ist einer der besten Spieler der letzten zehn Jahre. Das darf man nie vergessen. Und dementsprechend bringt er natürlich auch heutzutage immer noch eine absurde Qualität mit. Deswegen muss man auch über ihn nachdenken. Daniel Levy wird das sowieso tun. Er ist ja ähnlich großer Fanboy wie ich. <lacht> 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 ähm, dementsprechend. Ja, ich würde tatsächlich fast davon ausgehen, weil wir haben ja auch schon darüber geredet, dass man, ähm, dass im Beispiel neben den Verein verlässt. Vielleicht muss man neben Bale sogar noch einen Offensivspieler holen. Das hängt dann auch davon ab, ähm, ähm, ob äh, Brian Hill im Kader bleibt. Aber ich weiß es nicht. Ich komme auch zu keiner äh, guten Lösung, aber ähm, am liebsten wäre mir tatsächlich Gareth Bale plus X. Wenn ich, also, äh, ich drüber nachdenke. Für mich wäre dann das X, das besagte X wäre dann wahrscheinlich Dybala.
2: Einfach aus ähm, dem Grund, dass beide ablösefrei sind. Und äh, ich sag mal so, wir, wir kennen ja auch alle wir kennen ja auch alle Tottenham und auch, dass Daniel Levy jetzt niemand ist, der ähm, gerne, dass er jetzt die großen Summen auf den Tisch legt. Das, 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 wir, Tottenham ist nicht Manchester City. Also da wird auch natürlich immer dann... Ähm, jeder Deal wird dann halt nochmal genau angeschaut und geprüft, ob das eben notwendig ist, und auch von dem finanziellen Aspekt, was ja auch, ähm, auch vielleicht man noch mit den Schulden vom Stadion und so weiter alles zu tun hat. Also ich glaube, es ist einfach auch vom finanziellen Aspekt her, wir haben ja eben schon über Transfers gesprochen, ähm, vielleicht größere Transfers in der Innenverteidigung, ähm, auf den Außenverteidigerpositionen, etc. Also deshalb, wär, wenn man im Angriff eben mit Dybala und Bale zwei Spieler dieser Qualität für, äh, also ablösefrei bekommt, dann könnte man, glaube ich, schon zufrieden sein.
1: Ja, ich meine, wir müssen natürlich auch ans Gehalt denken, ne? Ja, also, da, also ich mein, Dybala da. und Bale, ich weiß nicht, wie viel Bale noch haben wollen würde, wenn er wirklich dann irgendwie in, in einem Jahr sagt, Schluss jetzt. Aber ich meine, Dybala wird ja wahrscheinlich schon ein enormes Gehalt haben. nicht nur
2: das Gehalt,
0: wie wir ja seit zwei, drei Jahren wissen, Image rights, ja. ja, aber was, 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 also, was Bale bekommt, keine Ahnung, kann dann Fuffi auf die Hand und einen Golfplatz oder so, ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit, sich vorzubereiten für, Mid Wales, ja. für Wales ne? Ein ja. gutes Gym, <lacht> ähm, ja, also, das, das, das Gehalt bei Bale wird halt der Knackpunkt sein. Er, er bekommt, glaube ich, aktuell 600.000 pro Woche das oder so. Das ist absurd. Es ist, ähm, ich verstehe schon, warum er immer noch bei Real spielt, <lacht> ähm, er würde halt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Sto Summe von 600.000 äh, stimmt, maximal das ein Drittel davon bekommen. Absolutes Maximum. ihr ja. ja sogar wes wesentlich weniger. Und ich, sch ich schätze jetzt Gareth Bale nicht als so jemanden ein, der sagt, okay, er geht jetzt, also er, hat, er will jetzt unbedingt noch äh, so viel äh, haben. Ich sehe den, ich sehe Gareth Bale einfach nicht in China und so weiter. Ähm, ich glaube, nee, glaub ich, ich glaube einfach, der hat so gesagt, ey, wenn ihr mir 600.000 gebt, dann bleibe ich halt fünf Jahre da und ich, es ist natürlich pure Spekulation, ob er jetzt für 100.000 die Woche spielen würde oder so. Niemand weiß das. Es ist, wenn man darauf guckt, was Fabio Paratici im letzten Sommer versucht hat, dann war es ja vor allem Gehaltsbudget einzusparen. Er hat Sissoko abgegeben, er hat ähm, Alavereld abgegeben etc. etc. Das waren alles äh, Großverdiener. Ein wird jetzt äh, hoffentlich äh, verkauft. Los Elso, Ali. Und ich weiß nicht, ob man sich dann Spieler wie, wie Dybala und Gareth Bale, vor allem Dybala, der ja noch mal jünger ist, aber halt auch super verletzungsfähig, ob man sich die in Kader holt und dann halt das das Gehaltsbudget wieder deutlich nach oben schraubt, weiß ich nicht. Also ich ähm ja das ja. Ich irgendwie voll ähm, Ich, wenn ich halt mal auf meine Liste gucke über einen Namen, den wir noch gar nicht ähm, ähm, noch gar nicht erwähnt haben, ist äh, ist eine ja Bestimme Victor äh, o. Also der wird ja auch immer wieder ähm, gedroppt. Also irgendjemand von der Qualität äh, würde mir dann doch ganz gut gefallen. Ich auch wenn Paolo Dybala natürlich eine offensicht, äh, offensichtliche Wahl wäre, weil er ja 2019 auch kurz vor uns äh, von einem Transfer zu uns stand mhm. ähm, und es an den Image Rights gescheitert ist. Ein Image Rights in Höhe von Jack Clark. Ähm, dann es ist natürlich offensichtlich. Es wäre ein offensichtlicher Dir, Aber was erzählst du denn Paulo Dybala? Weil er ist ja vom Spielertyp von der Offensive her, in der Offensive her am nächsten an Kulusewski. Und was ähm, kannst ja auch Kulusewski nicht sagen. Hey, bist von, du bist von Juve zu uns gewechselt. Bei uns bist du jetzt Stammspieler. Jetzt holen wir von Juve einen Spieler, der äh, der halbwegs ähnlich ist. Das ist halt auch so. Hm, I don't know. Dementsprechend ich glaube, dass man vielleicht Gareth Bale holt, aber dann eben auch einen, einen Spieler, der wirklich in, im Zentrum auch beheimatet ist. Und dann eben mit Harry Kane spielen kann. Ich glaube, dass das der Plan ist. Ich hoffe, dass das der Plan ist. Denn das wäre ein Argument, mit dem man den Spieler überzeugen kann. Zu sagen, hey, mach dir keine Sorgen. Wir spielen häufig genug mit zwei Stürmern von den, vorne drin. So wie, äh, wie, wie ich es bei also so wie es halt bei, bei Inter auch schon gemacht hat. Dann kann man äh, ja auch jemanden wie, wie einen Lautaro Martinez offensichtlicherweise oder einen Jonathan David oder etc. auch davon überzeugen, Sagen okay, ich wechsle dahin, weil ohne diese Aussicht kommt ja keiner. Das äh, darüber reden wir ja die ganze Zeit. Daher ja, wollen wir einfach mal sagen, wer, wer unsere beiden oder wer unsere Option einfach für den Sturm ist, damit wir das mal abschließen oder für die Offensive?
1: Ja, also ich habe meine ja schon genannt. Ich würde drei sagen: Depay, Kalajdzic und die -Lehr
2: Kette Lehrer. Ähm, ja, ich, ich komme jetzt gerade wie so ein wie sich so ein Bale-Verfechter vor, weil ich den jetzt ja reinwerfe, Aber wie gesagt, bei mir steht Gareth Bale auf der Liste. Ich äh, denke, das ergibt Sinn. Ähm, Paulo Dybala steht bei mir auch auf der Liste, auch wenn ich da auch, ich sehe jetzt keine, ich, da würde ich jetzt nicht so direkt zuschlagen wie bei Bale, ähm, weil er eben wahrscheinlich auch da noch äh, recht viel Gehalt etc. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, Gareth Bale hingegen würde ich wahrscheinlich schon machen. Und wer bei mir auch noch auf der Liste steht, wo ich mir allerdings auch nicht ganz sicher bin, wenn ich aber auf jeden Fall mal in den Raum werfen wollte, wäre Jesse Lingard, hm. als Backup-Spieler, weil ich ich kann mir zumindest vorstellen, dass man ihm noch die Rolle als Backup-Spieler vielleicht noch am Essen verkaufen kann. Und er hat, finde ich, bei West Ham zumindest gezeigt, dass er noch auf Premier League Niveau offensiv, offensiv, offensive Qualitäten hat. Und er ist ablösefrei und homegrown, deshalb steht er mit mir auf der Liste.
1: Vielleicht einmal zu Lingard, da ist halt auch das Problem. Oder überhaupt, worüber wir vielleicht noch gar nicht so richtig gesprochen haben, konnte es ja eigentlich bekannt dafür, dass wenn er seine Startelf gefunden hat, er wenig rotiert und er sie wirklich immer spielen lässt im Grunde. Ne? Das spricht halt auch so ein bisschen gegen unsere Überlegungen. Also ich meine, das werden die Spieler ja auch wissen. Und auch ein Jesse Lingard, der ja unzufrieden ist bei Manchester United über seine Einsatzzeiten, die ja im Grunde fast null betragen, so gut wie, ähm, wie wird man dem verkaufen können? Ja, komm mal zu uns, aber vermutlich wirst du, also man weiß es ja nicht, aber nicht in die Startelf kommen und dann wirst du so gut wie nie gespielt werden. Das ist halt überhaupt wieder das grundsätzliche Problem, über das wir jetzt eben die ganze Zeit gesprochen hatten. Das sehe ich halt bei Lingard, das Problem. Der will halt spielen und ich bin mir nicht sicher, ob er bei, bei Tottenham sich sicher sein kann, dass er spielt. Da ist halt sowas wie West Ham, wo er jetzt war, sehr final liegend da, oder?
0: Ja, also ich, ähm, ich ich möchte Chessy Lingard auch nicht unbedingt in der Mannschaft haben, obwohl ich ihn als Spieler durchaus schätze. Aber es ergibt gar keinen Sinn. Also warum sollte er denn jetzt von Man United ähm, zu den Spurs wechseln? Mit dem Hintergrund, dass er definitiv nicht in der Startelf ist. Also das, er wird an Kulusewski, das ist die einzige Position, wo er sich überhaupt durchsetzen könnte. Aber da wird er auch nicht dran vorbeikommen. Dementsprechend sehe ich das nicht. Und um das eben nochmal zu sagen, also Conte rotiert nicht. Aber ihm wird nichts anderes übrig bleiben. Ich, äh, das ist das, was ich vorhin ansprechen wollte. Die Offensive, was für Spiele wir für die Offensive holen, hängt in großem Ganzen eigentlich an Antonio Conte äh, alleine, weil er muss die äh, muss die Spieler dann überzeugen, dass äh, dass sie zu Einsatzzeiten kommen. Altern äh, eine Alternative gibt's nicht, denn Sonny und Kane sind gesetzt. Punkt. Ähm, und du musst den Spielern halt äh, irgendwie verkaufen können zu sagen ja wir rotieren wir stellen das System manchmal um du wirst wirst zu Einsatzzeiten kommen ja aber um meine äh, Spieler auch noch kurz zu nennen also ich bin auch dabei ich halte Gareth Bale für eine Option mit dem Sternchen wenn er auf viel Gehalt verzichtet und auch darauf noch mal Bock hat ähm, dann Memphis Depay weil er ja variabel einsetzbar ist in der Offensive und ich weiß nicht genau, warum ich mich mental so auf ihn eingeschossen äh, habe, aber vielleicht wäre wär Jonathan David tatsächlich jemand, der die neues Element äh, für die, äh, zur Offensive nochmal dazu äh, zu bringen könnte. Allerdings wäre bei ihm auch so ein gewisses Risiko dabei. Also er spielt jetzt aktuell bei Lille so diesen, mhm. diesen großen, es ist schon ein großer Sprung dann nochmal zu den Spurs. Vielleicht wäre das bei anderen Spielern einfacher, aber ja, das wären meine drei.
1: Ja, Lille ist ziemlich verschuldet, glaube ich. Die müssen verkaufen im Sommer. Ich denke, der David wird in jedem Fall gehen. Ähm, ja, da ist, auch da sind, glaube ich, ja wieder Dortmund und Bayern und so dran. ne? Typisch wieder. Also wird man vielleicht auch einige Konkurrenz haben. Uwe. Ja, wollen wir vielleicht ähm, zusammenfassend noch mal jeweils ähm, festhalten, wer ähm, ja, unserer Meinung nach ähm, den Verein verlassen sollte und wer unsere Wunschtransfer Transfer werden ja. für den Sommer.
0: Ja, können wir gerne machen. Soll ich anfangen? Wenn ich da anfange.
1: Ja, fang du doch an.
0: Ähm, also das ist, es ist eine lange Liste auf beiden Seiten, <lacht> Abgänge und Zugänge. Es ist natürlich, da kann man immer ein, zwei, drei Spieler streichen, weil das viel davon abhängt, was für eine Möglichkeit sich irgendwie ergibt. Also ich habe auf der Abgangsseite erstmal Jack Clark, das ist irrelevant, aber damit er mal erwähnt wird, ähm, Carter Rickers, ähnliches Prinzip. Dann habe ich eben Davinson Sanchez, Joe Roden, Amazon Royal, Sergio Regilon, Gio Loselso, Celso, Tongue und Ndombele und Steven Berchwein. Das sind viele, viele Spieler. Wenn man jetzt sich, wenn ich mich nur darauf beschränken müsste, wen ich unbedingt abgeben würde, dann natürlich ähm, also die Clark, Carter Vickers und dann Amazon, Loselso und Ndombele. Das sind die wichtigsten. Die, die müssen weg. Also da braucht man nicht drüber reden. Ähm, die anderen das äh, muss man da halt immer gucken wen man, wen man abgeben kann in welcher Situation dann bei Zugängen ähm, ich habe wie gesagt Johnstone von, von äh, West Bromwich ich habe äh, Serrano frei ich habe Kostic, ich habe jetzt mal Spence aufgeschrieben ähm, Christian Eriksen ähm, Bale und, äh, und 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 David aber ja es ist es sind viele und wenn ich mich da auch auf nur ein paar beschränken müsste ähm, Seven -E Frey ist der wichtigste für die Defensive, in meinen Augen. Äh, Chad Spence oder halt Riedle Barco für rechts. Und dann, wenn ich nur einen für die Offensive verpflichten dürfte, dann wahrscheinlich Memphis Depay. Alright. Willst du dann? Äh, ja, bei mir sieht
2: es äh, sehr, sehr
0: ähnlich aus. Ähm,
2: auf der Seite der Outgoings, also Spieler, die, denke ich, im Sommer auf jeden Fall gehen müssen, äh, sehe ich Dombede Lo Emerson ähm, Royal. Royal und ähm, Harry Wings. Gullini haben wir darüber gesprochen. Die Laie wird vermutlich beenden, also wird auslaufen. Das heißt, das äh, müssen wir nicht überreden. Ähm, Jack Clark, ob er verkauft wird, ob er verliehen wird, ich weiß es nicht. es wenn er verkauft wird, wird er keinen großen Profit mehr bringen. Das ist leider leider Gottes ein ja, Fail-Project gewesen. Ähm, dann gibt es Spieler wie äh, Bergwein und Trigillon deren Zukunft irgendwie ungewiss ist, die ich allerdings auch bei den Outgoings hier notiert habe, da ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie den Verein verlassen werden und ich das auch ähm, durchaus ja, bedarflich und befürworten würde. Und eine Reihe an Spielern, die ich äh, verleihen würde, äh, da wäre einmal Joe Roden, den würde ich verleihen, äh, Harvey White, äh, Dane Scarlett, über, also und dann noch drei Offensivspieler, über die wir jetzt halt noch nicht geredet haben, nämlich Scarlett, äh, Troy Parrott und... Auf die Divine, die würde ich ähm, alle drei nochmal verleihen. Ähm, und ja, Cameron Carter Vickers wird wahrscheinlich auch die Korruption gezogen. Das heißt, der wird auch wahrscheinlich nicht zurückkehren. Ähm, es sind auch sehr viele, sehr viele Abgänge, aber äh, ja, ich ich denke, es ist, es ist nötig und auch halbwegs realistisch, dass für diese Spieler ein Abnehmer gefunden werden kann. Und auf Seite der dann der Transfers der Incomings ähm, sieht zwar mir sehr ähnlich aus wie bei Felix. Ich, ähm, sehr auch Sam Johnston als zweiten Keeper, ablösefrei. Dann die links- äh, linksen entweder ähm, Kostic oder Raum. Und unter Umständen, wenn eine Notlösung gefunden werden muss, dann Ivan Perisic. Christian Eriksen, äh, ablösefrei fürs Mittelfeld. Das gleiche gilt für Gareth Bale. Riedle Baku ähm, für rechts. Dann habe ich noch den Romero-Kauf notiert, denn ich denke, dass, dass man die finanziellen ähm, Auswirkungen davon jetzt im Sommer nicht unterschätzen sollte.
0: Mhm.
2: Und äh, Defray, Defray für die Innenverteidigung. Und das wäre natürlich, da könnten noch mehr Spieler dazukommen, zu denen ich auch nicht Nein sagen würde, aber ich denke, das ist eine Liste, die sowohl den Kader verbessern würde, als auch halbwegs realistisch ist.
1: Ja, um, ich habe das jetzt so eingeteilt, dass die Folgen, dass ich bei den folgenden Spielern sagen würde, dass man sie sicher versuchen sollte zu verkaufen, beziehungsweise in dem Falle jetzt, ähm, oder nicht die Laie zu verlängern, nämlich Golini, Davinson Sanchez, Cameron Carter-Vickers, Emerson Royal, Dombele und Lo Celso, also sechs Leute insgesamt. Und dann gibt es eben... Nochmal fünf Leute, bei denen würde ich würde ich es davon abhängig machen, wie das Angebot ist, ob Angebote reinkommen und so weiter, nämlich Joe Roden, Sergio Regelon, Harry Wings, Lukas Mura und besagter Steven Berchwein. Berchwein. Ähm, und ja, als Wunschtransfers habe ich jetzt vier Positionen. Als Central ja, Centerback Center, schwanke ich zwischen Defray und Minier, Kim. Schwer mich da, würde mich über beide sehr freuen. Als Left Centerback. Das finde ich auch ganz schwierig, weil ich Schlotterbeck noch unwahrscheinlicher finde, sage ich mal Guardiol, obwohl auch da ich relativ geringe Wahrscheinlichkeit sehe, dass man den im Sommer holt. Als Right Wingback ähm, ja, schwanke ich zwischen Singo und Lirola, obwohl auch Spence natürlich als ähm, britischer Spieler, als englischer Spieler gutes Argument auf seiner Seite hat. Da würde ich jetzt einfach mal mit Polirola gehen, weil ich den sehr mag. Und ja, vorne habe ich es ja eben schon gesagt. Ganz schwierig, ich sage jetzt mal, weil ich ihn auch sehr schätze, ähm, Charles de Cattel, Cattel, Catteler. Das wäre die Liste. Ein Christian Eriksen für dich. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe das auf vier Positionen okay. äh, beschränkt. Und da war jetzt das Mittelfeld nicht ganz so priorisiert, wie das zentrales, linkes, center-back, ähm, center-forward und right-wing-back sind. Ja, ähm, ja, verständlich. das sind für mich die Positionen, die am dringendsten ähm, mit Zugängen allem den Zugang zu erwarten
0: sind. Es ist ja tatsächlich super witzig, wenn du äh, wenn du diese Liste, also die wir jetzt äh, alle haben, anguckst, dann ist das ja, ja so viel, was du irgendwie am Kader noch verändern musst. Und die Frage ist eben, wie viel schafft man dann in einer Transferperiode? Ja, absolut. Ähm, denn es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt FIFA äh, Karrieremodus gespielt und einfach, also ich vielleicht schon mit Armeni, aber <lacht> abgesehen davon, ähm, haben wir ja nicht absurd unwahrscheinliche ähm, Transfers getätigt, also für uns. Dementsprechend muss man dann eben, äh, eben schauen. Aber wir können uns, denke ich, einfach darauf äh, festlegen. Innenverteidigung, ähm, Rechtsverteidiger und und irgendein Offensivspieler werden wahrscheinlich die relevantesten Positionen sein. Ja,
1: ja ich genauso.
0: gut, dann kommen wir mal zum Ende dieser XXL Podcast Aufnahme, <lacht> ähm, <lacht> Es gab viel zu besprechen. Es gab sehr viel zu äh, besprechen. Nächste Woche dann wieder ganz normal eine Spieltagsanalyse ähm, gegen, mein Kopf ist Match. wir spielen gegen Newcastle, oder? Newcastle, äh, genau, Newcastle. Genau, ja. ähm, Mal gucken, mal gucken, wie es läuft. Ähm, ja,
1: schreibt uns doch gerne bei Twitter oder sonst wo, was ihr, wenn ihr es bis hierher bis zum Schluss geschafft habt, was ihr von unseren ja, Kadergedanken gedanken
2: Haltet. Weil ich auch
0: 1,5 bis hier. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, okay. Dann ähm, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte sonst? Nichts mehr, nein. Okay, okay. hat Spaß gemacht. War eine sehr coole Folge. Ja, fand ich auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gut, dann, ja, folgt uns auf Twitter, at SpursNext. Ähm, besucht unsere Webseite äh, spursnext.de und sonst, ja. Gracias an alle Leute, die sich bis dahin angehört haben. Und ja, kommen die Spurs.